una producción original de Footbox. Hoy es 27 de febrero y aquí estamos de regreso, cada quien en su lugar de origen, cada quien en su casita, Yaca en Montreal, Coello en Florida. ¿Construiste esta lista? ¿Cuál era el objetivo? Para que la gente entienda algo, güey, si no va a valer madre. Estas 10 predicciones de la agencia Libre Trades. Derrick Henry va a los Cowboys para formar una ofensiva de miedo. Yo no sé qué tanto tenga en el tanque Derrick Henry, la verdad, ¿no? Ayer un no hay nada que le excite más que un nombre sexy, güey, de la agencia Libre. Chris Jones... Se va a los Lions y dices que si esta es la pieza que faltaba para dar el paso importante. A ver, creo que es el, el mejor eh, defensive tackle de la liga junto con Aaron Donald. Y según Pepe Fede, que hoy hay un chingo de mensajes. Reitear, son el mejor programa de americano y de decir mamadas. Gracias, José Pablo. Gracias, JP. Y chinguen su madre los Niners. <risa> Ya acá se la pasa más afuera de su casa que adentro. El David ya le está comiendo el mandado y no le dice nada. ¿Tienes algún vecino que pueda ser un David en potencia? Un abogado. ¿Sabes qué? Es abogado de una compañía que se dedica a temas de genética. ¿Cuál es la escena de alguna película que más te ha movido o llegado al corazón? Cuando regresa Richard Gere por Julia Roberts en Pretty Woman en el coche. Puta, la recuerdo con enorme cariño. ¿Quién tiene el cerebro más grande? ¿Hombres, mujeres o niños? ¿El qué? El cerebro. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Hoy es 27 de febrero y aquí estamos de regreso, cada quien en su lugar de origen, cada quien en su casita, por primera vez en un buen rato. Yaca en Montreal, Coello en Florida, con gusto de saludarles y de continuar con este esfuerzo de temporada baja que yo debo confesar a mí me está empezando eh, a pesar quizás sea eh, algún otro motivo, pero no sabes qué lejos veo la línea de arranque de otra campaña de la temporada de NFL. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? Buenos días, José Pedro. Me da gusto decirte buenos días, que estemos en, en el mismo eh, uso horario, estemos uh -huh. en la misma, eh, en el mismo primer mundismo, por así llamarlo, cosa que es muy Correcto. bonito, el internet, el, el sol, el aire se respira de una manera diferente. PPF uh -huh. eh, de PPF está en México. Sí, sí, sí. Él está en México, nosotros en, en el primer mundo, como alguna vez dijo Andrés Castillo. Eh, estoy contento porque te platico. Ayer la señora Mónica, que es una dama, también al igual que la señora Claudia, se fue a México eh, para hacer una breve escala en la Ciudad de México. Después hizo a Mérida con sus amigas cuarentonas. Yeah. Y desde ayer estoy en papá luchón, papá soltero. Y la verdad es que me he sacado un 10, güey. Eh, me he despertado a las 6 y media a hacer lunch. Dejar a los niños en autobús, güey, cosa que no estoy acostumbrado al, al transporte público. Uh -huh. eh, me voy en autobús, los de, dejo a las niñas, me regreso con Jack Junior, lo dejo en la guardería, eh, llego, an, este, hago la cama, hago las labores de, del hogar, desayuno, hago ejercicio. Entonces, la verdad es que soy una persona sumamente comprometida. ¿Pretendes que te hagamos este, la ola, que te aplaudamos, que, que te demos las gracias de parte de la señora Mónica? Cabrón, te la has pasado en la hueva y en el desmadre. Pues no sé antes, pero cuando menos desde que la familia decidió dejar la Ciudad de México, es la así primera es. vez que haces algo así, cabrón. Entonces, güey, yo, yo más bien creo que ya era tiempo, ya era hora. Y qué bueno que tengas la oportunidad de darte cuenta de todo lo que la señora Mónica, que es una dama sí. incomparable y que se va a ir al cielo, hace por ti y por tu familia pues todos los días, güey, sin que tú tengas la delicadeza de agradecérselo, porque supongo que no lo haces, o sí. De vez en cuando lo, lo agradezco, se lo hago saber de otras formas, no, mm, no tanto ya. con palabras, pero más con, con actos. 
Yeah. Eh, dos cositas. Se siente bien ser productivo, la verdad. Uh -huh. Me siento claro. nuevo. Aparte, después de la depresión, después de, de tocar fondo como tal, uh -huh. tanto física uh -huh. como emocionalmente, ahorita me siento renovado. Y otra cosa que me llama la atención es que no está David. David, David no está, no aparece. Ayer hubo una nevada, creo que la última del, de, del invierno, porque ahorita ya está haciendo calorcito a, a 6 grados. Eh, ¿Pero cómo sabes, que, cómo sabes que no está? Porque normalmente él, si no está la ciudad Mónica, él hace las labores de paleo, de palar. ¿no? Uh -huh. Y ayer le valió pito, no salió. Y normalmente David, que te he contado y les he contado a todos, que es una persona mayor, eh, de ochenta y pocos años eh, normalmente a las 5 5 de la mañana se despierta tosiendo güey, ¿no? tosiendo de una forma sumamente cabrona y, y preocupante eh, y es que dice Pepe que hace paleo en mi casa güey? No sé, no sé, nah, que, sí, no, además como con muy poca clase ¿no? el chiste totalmente, totalmente. Y, eh, y no lo he escuchado toser güey. Ya. entonces una de dos o ya pasó a mejor vida. Güey, justo es lo que te iba a decir, cabrón. O Checa. No, güey. Para mí que se murió David, güey. No mames. O sea, porque no creo que tenga muchos lugares a donde viajar, ¿o sí? ¿Viaja? Hace poco se fue a Puerto Vallarta porque ahí vive cabrón. su hermano. Sí, güey. Este cabrón es pudiente de la madre. El, bueno, mm. por lo el hermano. El hermano vive en un yate, güey. Un barquito, güey. ¿no? Okay. Entonces ahí vive el cabrón desde hace creo que cuatro o cinco años. Y no. se fue con, con su esposa, con Maureen, a, a Puerto Vallarta unas 3, 4 semanas. ¿no? Fíjate que mi amigo Manuel, que es mi gran cuate, que por cierto ayer fue su cumpleaños, ese güey ya llegó a los 53, sí, se me va adelantando, le mando besos y abrazos. Va mucho a Vallarta y su grupo de amigos más importante, más sólido, con el que, digamos, mantiene el equilibrio mental, porque de repente se va a temporadas largas, en la pandemia se echó ahí meses, etcétera. Son extranjeros y son canadienses, son golfistas. Mi amigo Manuel medio juega a golf, así como yo, pero creo que el promedio de edad sin él de ese esfuerzo es de 122 años. Ya cuando él entra se convierte en algo así como 112. Este, pero ahorita que me acordé, en una de esas Manuel es amigo de David, cabrón, y de Maureen. Maureen se llama su mujer. Maureen, así es. Bueno, ojalá estén en Vallarta, ojalá no estén en Mérida y ojalá estén vivos los dos. Así que elevo una plegaria por eh, David, por Maureen, sí. pero si yo fuera tú, trataría de asomarme por alguna ventana o algo así. No vaya a ser que estén abrazados los dos ya este, sí. en el más allá. Como, como, como la pareja del Titanic, ¿te acuerdas? Que, que exacto, en, exacto, en, así, exacto. Este, desoladora eh, escena, sin duda de esa película. Eh, otra cosa que te quiero platicar es que he platicado a todos. El viernes salí a festejar con la señora Mónica, que es una dama, nuestro aniversario, nuestro decimoprimer aniversario de casados. O sea, siempre sí fuiste con Mónica y dejaste a Jojo en casa. Dejé a Jojo en casa. La verdad es que no tuve los huevos para, para invitarla a salir y desinvitar a la señora Mónica. La o sea, si yo te dijera qué prefieres salir un día con la señora Mónica o salir con Jojo, ¿qué escogerías? La neta, la neta. La neta. ¿Qué plan? ¿Qué tipo de plan? No, pues para echar desmadre, güey, para pasarla bien, para, no sé, unos besos, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué plan se te antoja? Pues el que sea, güey, tú dime. ¿Con qué plan sí. te irías con la señora Mónica? ¿Con qué plan te irías con Yoyo? No, sí, con Yoyo es estrictamente profesional para hacer cuestiones más pedagógicas, ¿no? Claro. Este, y no me refiero a ser niños, sino a aprender de niños, ¿no? A hacer ya. cosas, mm -hmm. este, talleres, cosas así. Mm -hmm. sí, sin duda alguna con la señora Mónica, porque... 
esto lo digo en serio, no sé si es que bien la pasamos, güey. Eh, en lugar de ir a, a un lugar fino, güey, este, caro, a cenar, güey, de hueva, con velitas, con vino, con, con música de piano, nuestros planes normalmente son mucho más alternativos. Wey. Entonces nos fuimos a un bar del cual salió una banda muy famosa que se llama Market Fire, que son de Minatán, Montreal, que tal vez yeah. lo habrás escuchado. Ahí empezaron en este, en este barecito, güey, que no cabrán más de 100 personas. Y fuimos a ver estas bandas como emergentes. Eh, tocaron un, un par de bandas este, de, de Montreal. Eh, y la verdad es que la pasamos muy bien. La ciudad Mónica se empedó fuertemente a la parte ¿Otra cerrada. Vez? Otra vez. Ya no sabía ver. Puta. Qué pedo, cabrón. No la vayas a embarazar. Ya te lo advirtió tu suegra una vez. Si ella empieza a tomar así, cabrón, y un día te descuidas, te va a sacar el cuarto, güey. Confío mucho en el coitus interruptus, ¿no? Okay, que es, bueno, eh, bueno, ha sido infalible. Uh -huh. eh, entonces se empedó la señora Mónica fuertemente. Estuvimos conviviendo con los de la banda, güey, porque el, el, el de la banda, el headliner, era el que te cobraba al principio, ¿no? Ah, qué buena onda. Muy buena onda. Y después el que se bajó de la banda, que le abría este headliner, también estuvo ahí cotorreando con nosotros un ratito, güey, muy chingón. Pero llegamos como a la una de la mañana, yo tuve que esperar a Jojo. ¿no? Bueno, decirle adiós, pagarle, porque la Mónica claro. estaba hasta el culo. ¿Y ahora sí es... le pagaste completo o también le quedaste a deber? No, de hecho le pagué 10 dólares extras, justamente ya. por los que le debía, entonces eh... entonces todo muy bien. Y, ¿Y yo, yo, yo tiene un coche o a esa hora la mandas en transporte público, le pagas un Uber este, o ni, no tienes ni puta idea. Le pagué un Uber y se ve que vive ya. hasta casa el carajo yo, yo, porque me salen 40 dólares, güey. Ay, cabrón, no te quejes, güey. Pues esas horas son más caros los subes, güey. Te la pasaste bien, tu mujer se empedó, cumplió 40 años, güey. Pues lo menos que puedes es pagar 40 dólares de Uber, cabrón, ¿no? Totalmente. Aparte, hice una labor magnífica con mis hijos, yo, yo, la verdad. Eh, si por ahí Padilla, que sigue siendo virgen y soltero, sigue interesado en poder conocer a yo, yo, la verdad es que creo que yo, yo es un partidazo. Un partido de 22 años, está de la edad de Padilla. Uh -huh. Entonces, la, la recomiendo ampliamente. Y a lo que quiero llegar es... Eh, la pasé muy bien con esa Mónica. Tú ahora que regresaste de Guatemala, que es una ciudad de primer mundo, este, ¿cómo estuvo con la señora Claudia el, la llegada, que es una dama? Este, ¿qué, ¿Qué se dijeron? ¿Se abrazaron? El primer día me dijo, ¿a qué horas llegas? Dos de la tarde llegué y me dijo, tengo una cena con unas amigas, ahí nos vemos. Me dije, ah, pues esos son huevos, tal cual. Me dijo, pues sí, bye, bye. Este, y al día siguiente había organizado una cena, pero ya de parejas con esas mismas amigas, ¿no? que tienen problemas con su manera de beber, claramente, ¿no? Y entonces nos divertimos mucho. Eso fue el sábado, pero el viernes ella se fue una de Girls Night Out y yo me fui con mis dos chavos a echar unas pizzas y unas chelas que la verdad estuvo muy divertido. Este, pero no, la señora Claudia, la verdad es que eh, no organizó nada especial. Este, y ahorita ya está en el pickleball porque para ella hoy no hay nada más importante que su emergente carrera. Me gustó el término que usaste para las bandas que fueron a ver su emergente carrera como jugadora de pickleball. Creo que ahí está el futuro de la familia en términos deportivos. Este, y pues a eso se dedica, güey, al pickleball, al gym, a las labores del hogar. Hoy me dejó aquí encargado de varias cosas. Justo terminé tres o cuatro minutos antes de que nos tuviéramos que conectar, de okay. hacer las camas, de sacar los platos de la lavadora. En fin, cosas que ahora tú estás descubriendo por primera sí. vez. Eso me está pasando a mí. Este, hablando de labores del hogar, Pepe Fede, ya regresó la señora Regina, güey, de su viaje de trabajo a Boston. <risa> hola, Jipi, hola, Yaquita. Sí, hola. Pues, de hecho, ando desvelado por lo mismo. Ayer me tocó recogerla 
como a medianoche llegó su vuelo del aeropuerto. Órale, cabrón. Oye, este, dime una cosa, Pepe Fede, ¿eh, ¿podrías confirmarme que el micrófono de Yaka es el correcto? No sé, tengo la sospecha de que otra vez no está conectado al micrófono adecuado mi compañero de podcast. A lo mejor estoy mal, ¿eh? No, sí, sí es ese. ¿Sí? Perfecto, ok. No, lo oí así medio lejano, no sé por qué, pero perdón de haber dudado de tus capacidades tecnológicas, Jack. Disculpa. No, no te preocupes, JP. Ya te quedaste en mute, Jack. Ahora sí te pusiste en mute, pendejo. <risa> perdón. Ya. Se, se rasuró Pepe Fede y, güey, sí. se ve de 17 años, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, subí, sí. subí una historia el otro día, justo ya no tenía barba y me puso una espartana y un espartano. <risa> Ese es Pepe Fede y yo, sí. Bueno, me rasuró. Órale. Oye, ¿y le fue bien de trabajo a la señora Regina? ¿En qué trabajó, güey? Digo, nada más para... Porque Ella... yo sigo pensando que tiene un novio que juega en los Medias Rojas o alguna cosa. Ay, no. Ojalá. No. Eh... Ojalá, dice este culero. No. Ella también es periodista. Bueno, yo no, Ella. yo soy más bien comunicólogo y es periodista sí, de investigación. Y eh, reconocieron y hubo un evento de para su jefa en, en Harvard, entonces ella Órale. le costaba un poquito hablar. Es que no, no nos puede decir quién es la jefa. No, sí, sí. No, ella sí. trabaja con Aristegui, con Carmen Aristegui. Ah. Yeah. Entonces, pues fueron, la acompañó y eh, ella le ayudaba con el tema del inglés y le ayudaba con como con el networking de ahí y hizo su programa en vivo de, de todos los días. O sea, ¿No sabe hablar inglés Carmen Aristegui? No, sí, pero le cuesta un poco, entonces Regina, que lo habla muy Salud. bien, la acompañó como para que la auxiliara por cualquier cosa. Pero fue un evento de mexicanos, yeah. entonces fue más por el tema de networking y producción y ya fueron y regresaron. Hace poco me encontré a Carmen, fíjate. Este, yo la conocí siendo los dos muy jóvenes, este, pero muy, este, hace muchísimos años, eh, cuando ella trabajaba en MBS. Y la quiero muchísimo y no sabes lo amable, lo cariñosa, este, platicamos un buen rato. Curiosamente los dos salíamos del hospital en donde habíamos ido a ver al dentista. No es muy curioso, no es muy común, perdón, que, que la gente vaya a ver al dentista adentro de un hospital, pero este dentista que creo que es el mismo al que ella ve, este está ahí en el hospital Ángeles. Entonces ahí estuve cotorreando. No sabes el gusto que me dio verla y los bonitos recuerdos de aquellos años mozos, al menos en mi caso, en los medios. Carmen ya era un monstruo en ese entonces y es una periodista respetadísima, pero me dio mucho gusto verla y yo no sabía que la señora Regina trabajaba con Carmen. Si es así, seguro fue a trabajar porque Carmen es buena para chambear. Y qué bueno que le hicieron un homenaje en Harvard. Se merece homenajes por todos lados la señora Aristegui. De acuerdo. Tú eres un monstruo de los medios, la verdad. Lo, lo digo, lo digo ¿Hoy? honestamente. ¿Hoy o en ese entonces? No, hoy, hoy. En ese ya, entonces ya. Eh, seguramente no tanto. Pero ahorita gracias uh -huh. al fútbol americano y a lo que hacen Fox... Eh, seguramente sí, y nada más antes de empezar con el primer cuarto que amablemente compartí yo el guión también hay que, hay que resaltarlo agradecerlo ¿no? uh -huh. este, te quiero preguntar ¿cómo es un día en la vida de José Pablo Coyo ahora que estás de vacaciones, güey, de aquí a septiembre? ¿qué? qué, qué, qué no, 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 a ver, a ver <risa> no estoy de vacaciones de aquí a septiembre tuve las dos primeras semanas de vacaciones las pasé en Guatemala, ¿no? entonces Guatemala era algo fuera de mi rutina y fíjate que ahora ya vamos a trabajar muy pronto otra vez porque vamos a transmitir algunos partidos de pretemporada de Grandes Ligas, ayer me no lo dieron a conocer, sí, sí, sí y todo parece indicar que voy a volver a ser la voz oficial de los dinos en la LFA y la temporada de la LFA arranca este fin de semana entonces pues las vacaciones se acortaron se terminan pronto y bueno luego empieza Grandes Ligas, o sea, no es que solamente haga América, no hago base 
habrá gente que no sabe lo que es el béisbol de grandes ligas, habrá otros que sí, pero hoy básicamente me levanté, todos los días que estoy acá me paro a darle de desayunar a dos de mis hijos porque el grande, ese güey no me deja que le haga ni unos cornflakes, dice papá no mames, no, no. Este, ese güey se hace desayunar todos los días, pero al que sigue le hago un licuadito o alguna otra cosa, a la niña igual, entonces arranco 6.45, luego levanto la cocina, a veces las camas, a veces no, y me desocupo, güey, básicamente. Venga, muy bien. Entonces, yo creo que es una dama, nada más juega pico, güey, a la chingas. No, y le chinga todo el día con la casa, güey. O sea, ella cocina ah, porque okay. eh, cocina como 100 mil millones de veces mejor que yo, entonces sus hijos no aceptan que yo les haga ni el lunch ni la cena, entonces se encarga de eso. Yo me encargo de lavar los platos, ¿no? Es parte de mi actividad cuando estoy acá. Y hoy, terminando de grabar, me voy a ir al gimnasio, eh, Hacerme pendejo, la neta, este, pero a darme una vuelta, a lavar el coche, güey. De repente voy al banco a ver a la gerente como actividad de, de señor. Fíjate que ayer, muy cagado, güey, acabamos de cambiarnos de casa, ya te había yo platicado, ¿no? Uh -huh. Y nos cambiamos, la verdad, a dos cuadras de donde estábamos, nada más que esta casa la compramos con el inmenso poder económico que afortunadamente he tenido de cuatro o cinco generaciones para acá. Totalmente. Ahora compramos una casa y entonces... Nos vinieron a dar la bienvenida a las tres integrantes del, eh, del área social, digamos, de eh, los eh, homeowners, acá, la, la asociación de, de dueños de casas. En la, en la colonia, mi colonia se llama River Vista, está en Port San Lucy. Wow. Y entonces se aparecieron tres señoras, pues ya de edad las tres, muy cagado, las tres viudas, güey. O sea, las tres llegaron aquí con sus maridos oh, y ya las tres viudas, ¿no? Y venían realmente a traernos una tarjetita, nos trajeron una plantita, a preguntarnos si teníamos alguna pregunta, que cómo estábamos, bla, bla, bla. Las tuve cagadas de la risa toda la pinche reunión. Les pregunté, ¿quién está casada? Pues ninguna, somos viudas. Dije, puta, pues yo las felicito porque toda mujer que haya tenido que soportar la pinche tortura que ese matrimonio se merece cuando menos 10 años de viudez. Mejor que una bien viudado, una bien viudado, creo que antier, güey, y yo con mis pinches bromas y mi vieja de güey, neta, no mames, ya cállate. Y luego empezaron a decir que aquí las casas solo se podían pintar de ciertos colores, ¿no? Este, y que pues, si queríamos pintar la casa teníamos que avisar, no sé qué. Y entonces contaron la historia de un pendejo que iba a pintar su casa de verde fosforescente y pues lo mandaron a la chingada. Y yo voy de pendejo y les digo, miren, yo con toda sinceridad pienso que el color verde tendría que estar prohibido para pintar casas. O sea, pero ese nadie... venía de satélite o qué chingos, ¿por qué, güey? Tal cual. ¿Y qué crees, güey? La líder de las tres dice... Mi casa es la verde que está en la esquina. Y yo, bueno, bueno, no mames, pero me refiero a un verde mucho más llamativo que. O sea, mi vieja me decía, brother, no mames, ya, ya no te puedo sacar. Bueno, no me sacó porque fue aquí en mi casa, pero ya no te puedo presentar en sociedad, güey, porque la cagas de todas, todas, güey. Entonces, la cagué con lo de la viudez, porque una creo que todavía venía de negro y yo ni cuenta me di, cabrón. Y la cagué con lo de la casa verde, porque una de las tres, su casa era verde, pero bueno. Esto es como para explicarles un poco a lo que me dedico. Ayer recibimos en casa la visita de las integrantes del Social Committee, Comité Social. O sea, son las que organizan, pues no pedas, güey, porque uh -huh. la neta, ¿no? Las que organizan el bingo y la reunión de Navidad y bla, bla, bla. Y pues nos vinieron a conocer y aquí las atendimos una hora, la señora Claudia, que es una dama, y tu servidor. Este, ya. Ahora sí, tengo estos vecinos que acaban de llegar también. Son unos cabrones que vienen de Texas que salieron buenos para la copa. Entonces estoy empezando a recuperar, digamos, esa actividad que tanto me gusta, que es la de pues, perder el sentido, perder el audio, perder el video y después 
pues pasar dos días tirado en la cama curándome la cruz. Venga, eh, pues qué bonito eh, ese día de José Pablo Cuello, la verdad es que me parece apasionante. Y, y nada más antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Pablo de Red Bull, porque ves que me pasaste, me pasaste el contacto, güey, ¿no? Sí. Ya lo escribí, somos íntimos, me consiguió ya la cita con Red Bull, güey. o sea, ya en algunas semanas estaré haciendo eventos eh, descomunales para, para esta marca. Ok. Y, eh, y me escribió ayer, güey, para decirme que por favor le pasé una dirección de México porque me va a mandar un regalo, güey. ¿Qué, ¿Qué pinche tipazo, güey? Yo también le mando abrazos. A mí me mandó ya... Me puso en la lista, fíjate. Yo creo que no tenía muy claro que tanto tú como yo vivíamos fuera. Y me puso en la lista de amigos de Red Bull y me mandó unas cajas de Red Bull. Y le dijo, oye, güey, qué buen pedo. La dirección que te di es la de mi suegra porque ahí me iba a mandar, entiendo que alguna parafernalia de la Fórmula 1 o algo así. ¿no? Claro. Pero aparte me mandó cuatro cajas de Red Bull, cabrón. No mames, ¿no? Y le digo, güey, ahí vive mi suegra, vive sola, tiene 76 años. Yo creo que no sería muy buena idea que mi suegra a esta edad le empiece a meter al Red Bull con este con Jagger. Justo. Mis hijos, no mames, papá, que nos lo mande para acá. Le digo, no, están pendejos a la chingada. Aquí no, porque me dijo Pablo, ¿lo puedo mandar a Estados Unidos? Le digo, no, déjalo de ese tamaño. Estos pinches barbajanes, güey, se lo van a beber en un minuto. Entonces le dije, mira, por ahora pongamos en pausa lo de amigos de la marca. Soy amigo de la marca, pero no me mandes producto. Pero es un pinche tipazo, Pablo. Y aparte, espartano natural. O sea, ese güey no hubo que, no, que, no. que comprarle pauta, como algún día dijeron que iban a hacer. No hubo que mandar. Él apareció solito, quién sabe cómo formando parte primero de los 3.000 pendejos y luego de los 3.000 espartanos. Totalmente un tipazo. Eh, ¿Qué pedones me ponía con Red Bull y el Jagger? Mis épocas pues sí. juveniles, no más, pero güey, cerdas. Este, pero bueno, voy a, ahora que vaya a México en la próxima semana, el próximo martes ya estoy en, en tierras mexicanas. Ok. Feliz de estar ahí. Este, veré que, que, cuál es el regalito. Entonces, gracias, Pablo. Primer cuarto. Bueno, aquí estamos ya en el primer cuarto. Hoy, como ya lo comentó José Ramón, se encargó por primera vez desde que arrancó este proyecto de hacer un guión en martes, lo cual le agradecemos y le apreciamos. Eh, y bueno, a juzgar por el resultado, yo no sé si esta va a ser la primera y la última, porque pues me parece que <ríe> escribiste una cantidad de mamadas inconmensurable. Ya ayer Ben Simón, que no sé si está conectado o no, si está, le mandamos un saludo y si no, pues que se vaya la chingada. Pero ya te dijo, güey, no mames, ya que te fumaste y tú le dijiste, no fumo drogas, no consumo drogas. Güey, pero a ver, explícanos cómo construiste esta lista, cuál era el objetivo para que la gente entienda algo, güey, si no va a valer madre. Mira, me parece que es un ejercicio bastante eh, de interés popular, la verdad, lo, lo digo con, con toda sinceridad. A la gente le gusta que tú les platiques qué podría pasar, cuáles son tus predicciones. Eh, ¿A dónde podría ir tal jugador? ¿Qué equipo podría hacer tal trade? ¿Cómo un equipo puede ser mejor? ¿Qué, ¿Quién puede tener éxito? ¿Quién no? Eh, y sobre todo más en estas fechas en las que acaba de terminar la NFL, estamos un poquito crudos todavía de, de, tanta, eh, pues sí, de tanta borrachera que nos dio la liga en, en, en estos últimos meses. Y, a, y estamos a días de que empiece como tal la agencia libre, el periodo de agencia libre dentro de la NFL, y hay muchos nombres interesantes que algunos quedan en su equipo, otros se irán. Hay otros que están, aunque tienen contrato, están descontentos con cómo lo están tratando y no le están pagando lo que ellos quieren y pueden salir vía trade. Entonces creo que es un buen ejercicio hacer estas 10 predicciones de la agencia Libre y Trades para algunos de los mejores jugadores que van a estar disponibles en el mercado. 
pero son como bold predictions, o sea, predicciones este, arriesgadas o realmente crees que todo esto pueda suceder? Digo, nada más para saber por dónde anda tu mente y tu capacidad de análisis. Para nada son bold predictions. Los hice eh, con base en un estudio, investigación, análisis eh, realmente eh, pues muy trabajado durante días. Este, y cada uno de estos nombres que te, que te presento y les presento es con base en eso, en, en algo que creo que podría darse. Las sesiones periodísticas también podría llamarlo. Ya. Tal. Okay. Y me gustaría también saber tu opinión sobre estos jugadores. Me dices, no, estás pendejo, este jugador se queda tal o se va a otro lado. Ya, bueno, a ver, la primera dice Derrick Henry va a los Cowboys para formar una ofensiva de miedo. Este, Yo no sé qué tanto tenga en el tanque Derrick Henry, la verdad, ¿no? Eh, él eh, argumenta que todavía tiene ganas de seguir siendo relevante eh, y tampoco sé si exactamente sea esto lo que quieran hacer los Cowboys con su ofensiva, pero a ver... Eh, ha quedado claro que cuando eres capaz de correr el balón, más allá de que esta es una liga en donde se gana lanzando, pues eh, te conviertes en un equipo más completo, más peligroso. Pero a mí me preocupa que Derek Henry llegue ya con, digamos, una llanta ponchada a los Cowboys y no sea realmente lo que Dallas necesita. Pienso que hay mejores opciones en el mercado de corredores, hablando de la agencia libre, amén de que Creo que puedes agarrar un pinche corredor en cuarta, quinta ronda y te funciona igual si tienes el esquema y la línea ofensiva necesaria. Entonces, pues Henry va, no va a ser barato, ¿sí? No, no va a ser barato. Creo que puede ser tal vez de los disponibles, de los de renombre, el más barato por edad. Ahí coincido con, eh, con lo que mencionas. Hay varias cuestiones por las que creo que podría pasar, aunque también estoy de acuerdo que no es el Derrick Henry de hace unas temporadas de las casi 2.000 yardas por tierra, a pesar de haber estado en los Titans el año pasado, corrió para más de mil yardas, sigue siendo creo que un running back bastante potente y top 10 dentro de la liga. Eh, hay algunos casos también en los que, por ejemplo, la Dina Tomlinson, Lebron Bell, que fueron de los mejores corredores de la liga, cambiaron a otro equipo y prácticamente se murieron en ese equipo. Yo no estoy diciendo que Derrick Henry vaya a ser exitoso en Dallas. Lo que estoy diciendo es que creo que, por, aparte para como es Jerry Jones, a Jerry Jones no hay nada que le excite más que un nombre sexy wey, de la agencia libre, ¿no? Okay. A pesar, aparte de que viene del fracaso de Tony Pollard, porque la realidad es que Tony Pollard fracasó en los cabos, dándole el rol como titular, que ahorita vamos a hablar de él en un ratito más. Extraña se que le a su hijo postizo. Uh -huh. Y creo que Derrick Henry podría tener ese nuevo hijo como corredor. Eh, a ver, yo te digo, creo que... Apostar por tener un ataque terrestre que dependa de un corredor es algo medio pasado de moda en la NFL, como que comúnmente ahora eh, se busca más, digamos, que esa chamba se reparte entre varios. Entonces, creo que los Cowboys tienen problemas más importantes hoy que buscar a un corredor en la agencia libre, ¿no? Como por ejemplo, Totalmente determinar de qué van a hacer con, con Dak Prescott. Y tú pones acá, llegará a los Cowboys para formar una ofensiva de miedo. Entonces, no sé si dices, no estoy diciendo que vaya a ser exitoso, pero sí que va a formar una ofensiva de miedo. O sea, me da la impresión de que las predicciones que haces para los Cowboys y para los ex-Cowboys están un poco armadas con el hígado. Puede ser. este sí. eh, de, ¿Cómo termino este, este primer punto para formar una ofensiva de miedo? Es un tanto sarcástico. ¿no? Okay. Eh, lo que creo es que eso, Jerry Jones, más allá de cubrir necesidades, como tú mencionas y estoy de acuerdo contigo creo que Jerry Jones justamente se deja ir por la excitación y por creer que con un tipo como Derrick Henry 
podría crear esta ofensiva de miedo que tanto le emociona a Jerry Jones. Hablas de Jerry Jones como si fuera muy pendejo para armar equipos y eso ya lo hemos discutido. Sí. Jerry Jones no lo ha hecho tan mal como la gente supone en su labor. Creo que hasta una línea de golpeo te gané, ¿no? Eh, no, creo que no, ¿eh? ¿No? Y, no, y te vas a sorprender de, de la línea de golpeo. Este, te lo dejo ahorita aquí votando. Este, uh -huh. Ya en un ratito lo hablamos. Okay. Eh, mira, otra vez, lo, lo que tú has dicho, Jerry Jones no lo ha hecho tan mal. ¿no? Esta, claro. esta frase que tanto te gusta, ¿no? que exhibe mediocridad, para mí Jerry Jones no lo ha hecho tan mal. Exacto. Pero los Cowboys pues, no, no están para eso. Nada más contéstame, ¿dónde ves a Jerry Jones? Este, creo que a Derrick Henry lo voy a ver un buen rato sin chamba, güey. ¿eh, ¿Sí crees? No, no veo que haya un enorme apetito por él. Te lo digo con toda sinceridad. O sea, un tipo viejo, un tipo trabajado con una cantidad de acarreos enorme, ¿no? Que, que en cualquier momento se le caen este, las, las ruedas al coche, que no sé cuánto quiera cobrar, pero si no es, si no es un contrato como muy lleno de incentivos, ¿no? Y con poco dinero garantizado, puta. Me sorprendería mucho que alguien este, apueste fuerte por él. Güey. Con el respeto que me merece su brillante trayectoria en Tennessee, yo no me formaría en esa fila ni a madrazos. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Ok. A ver, voy a ir yo presentando, porque como todos vale. son los puntos que tú, que tú este, desarrollaste, vale la pena que te los presente y, y nos expliques por qué. Chris Jones... Se va a los Lions y dices que si esta es la pieza que faltaba para dar el paso importante. A ver, si Christian se fuera a los Lions o, oh, by the way, a cualquier equipo, pues elevaría el nivel de esa defensiva porque este quizás sea hoy el mejor liniero interior que hay en toda la liga, ¿correcto? Aquí la pregunta es si Chris Jones realmente se quiere ir de los Chiefs. No lo sé. Creo que es el, el mejor eh, defensive tackle de la liga junto con Aaron Donald. Creo que es mejor ahorita Chris Jones, está en el mejor momento. Uh -huh. Eh, ¿Por qué los Lions? Los Lions, más allá de Hutchinson, creo que les hacía falta mucha más presión dentro de la línea, tanto para parar la carrera como para presionar el coreback. Sí, sí, sí. Aunque Chris Jones ya dijo que él no se iba a ir a ningún lado y que su intención era quedarse en Kansas City, no sé si la intención de Kansas City, de Kansas City sea quedarse con Chris Jones porque hay que pagarle un lanón y sí. tal vez la edad, las necesidades... Tienes a Patrick Mahomes, güey, con Patrick Mahomes ya te diste cuenta que puedes ganar absolutamente todo y vale pito, güey, la defensiva. Este, mm. Chris Jones. No. Ya, ya. Yo, yo, yo creo que tienes una memoria de corto plazo no, que no, te no. está traicionando. Tengo una memoria súper, súper este, al pedo y recuerdo ya, muy bien lo que hizo Kansas City la temporada pasada con la defensa. Ah, ok. A lo, que voy, a lo que voy es que creo que el hecho de tener a Patrick Mahomes y poder apuntalarle y o darle mejores armas o más armas a Patrick Mahomes, va a ser tu equipo todavía más competitivo de lo que ya es, que es el campeón. A ver, ahí te va. A veces la gente dice unas cosas y hace otras en la NFL y en la vida, ¿no? Como la novia que dice, no, 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 porfa, no, no, no. Y lo que te está diciendo es sí, porfa, sí, 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 ¿no? Este, y así pasa a veces, ¿no? Ahí te va. Lo que declaró Brett Teach, que por cierto está renegociando ya una extensión de contrato para él y para... Eh, Andy Reid fue las prioridades para esta offseason son Chris Jones y la Jerry Smith y no sé cómo le voy a hacer pero lo vamos a conseguir entonces y Chris Jones dijo no me quiero ir las partes públicamente en la euforia del triunfo dijeron las dos queremos seguir juntos y a ver güey yo si fuera Chris Jones puta, 
tienes un legado importante, has sido un gran jugador. Y a menos de que la diferencia en dinero sea monumental, puta, yo prefiero jugar para un tipo como Andy Reid, que se ve que tiene un vestidor. Que... ¿Viste aquella escena al final del Super Bowl donde Reid y Jones se abrazan en el piso, etcétera? No, no, parecían, no. parecían dos morsas así, este, apareándose, güey, ¿no? Entonces... Y más aún cuando ahora se dio a conocer que el tope salarial es cuando menos 12 o 15 millones más alto de lo que todo el mundo suponía. Entonces yo, yo si tuviera hoy que apostar más allá de lo que pasó el año pasado, de que no pudo empezar la temporada, creo que Jones se va a arreglar con los chips. No es por llevarte la contra, güey, pero okay. para mí esa es la primera, digamos, prioridad de Brett Beach y de Andy Reid para este offseason. Y yo no veo que Jones... Este, tenga demasiadas intenciones de, de dejar a Kansas City y salir por la puerta de atrás. No lo creo. ¿Dónde ves a Sneed? ¿Dónde veo a...? A la Jerry Sneed. Eh, mira, creo que Kansas City va a ser un intento por retenerlos a los dos. Eh. Va sí. a ser complicado, pero creo que los dos se pueden quedar. Este, Mira, ya acá... Siempre, por supuesto, los jugadores piensan en su futuro, piensan en asegurar su tranquilidad económica, ¿no? Y pues la Jerry Sneed es un tipo élite que sale al mercado por primera vez. Chris Jones ya estuvo el año pasado en una versión así, pero la posibilidad de hacer historia, güey, la posibilidad de ganar un tercer título consecutivo y de jugar al lado de, de los Reeds, Mahomes, Kelsey, que son Hall of Famers, este, también se convierte en un atractivo adicional en donde jugadores que pudieran salir terminan decidiendo quedarse, güey. O sea, ese es el efecto Real Madrid que yo le digo, güey. El Real Madrid es el equipo en el que todo el mundo quiere jugar en el fútbol, ¿no? Sí, pues, si estás dispuesto a dejar cosas en la mesa. Creo que los Chiefs son hoy esa especie de franquicia a la que todo el mundo quisiera llegar y de la que nadie quisiera irse. Entonces, aún pudiendo ganar... O sea, si a mí me dices, Chris Jones, oye, güey... Este, no sé, cabrón, te quieren hacer una oferta los Jaguars, te quieren hacer una oferta los Giants, te quieren hacer una oferta los Carolina Panthers. Dices, no, chingues una, me quedo aquí, cabrón, y veo cómo ahorro una lanita para compensar lo que voy a dejar de ganar por quedarme en Kansas City. Estoy de acuerdo, pero si te hace una oferta mucho mejor Detroit, que sí es contendiente, uh -huh. tal vez te la piensas, ¿no? Por eso puse a Detroit, porque creo que sería un buen fit. Y podrían llegar a convencer a, a Chris Jones de, de irse para allá. Bueno, la que sigue. Yo creo que Jones se queda. Brian Burns a los 49ers. ¿Esta de dónde sale? ¿Es, digamos, algo que estás deseando? Desde la temporada pasada es algo que deseaba fervientemente. Eh, al final llegó Chase Young, cosa que fue un fracaso. Más allá del Super Bowl que jugó decente y bien. Los demás uh -huh. partidos de Chase Young fueron bastante malitos. Va a ser un jugador caro. Mínimo estará pidiendo 13 millones de dólares al año. Eh, viene de muchas lesiones y al final creo que el experimento no funcionó. A, ahorita mencionabas que el salary cap se, se incrementó. Va a estar creo que alrededor de 255 millones, que es un lanón. Uh -huh. San Francisco con esto estaría por, a, por abajo del cap. O sea, tendría saldo positivo. Uh -huh. Y aunque creo que van a prescindir, y si quieres tocamos el tema orgánicamente una vez, de Brown Neyuk justamente okay. por esto creo que Brown Ayuk, aunque tiene contrato eh, está en su opción de quinto año no está tan contento con el contrato que tiene actualmente ya él y su vieja empezaron, ya sabes güey, las pinches novias se meten en, hasta donde no y entonces mm -hmm. hizo un live un día a la novia diciendo que solamente eran las últimas que estaban en San Francisco ¿no? 
Evidentemente, pagándole a Brown y Yuk, eso disminuye las posibilidades de que San Francisco pueda adquirir a alguien de renombre para la defensa. <risa> Conociendo a San Francisco, Jason alguna vez estuvo con The Forest Buckner, ¿no? Creo que The Forest Buckner se fue a los Colts en esa época. Brown y podría llegar vía trade a los Colts también, que les hace falta un receptor élite y Brown Ayuk lo es. Y con esto podría llegar un jugador como Ryan Burns a la defensa de San Francisco porque creo que la defensa fue el punto débil del equipo en la temporada anterior. Van a estrenar coordinador defensivo, necesitan ponerles armas y un complemento ideal para Nick Bosa sería Ryan Burns. Me gusta, me gusta tu manera de pensar, de armar a tu equipo. Si yo te diera a escoger, ¿prefieres a Brian Burns que a Brandon Ayuk? Solo no. puedes tener a uno. Prefiero a Brandon Ayuk. Ok. Este, y bueno. Ayuk tiene contrato, ¿no? Ayuk tiene contrato, por eso creo que la sede de Ayuk sería vía trade, como pasó con The Forest Buckner hace 4 o 5 años. Uh -huh. Eh, y en una de esas, a ver, yo no soy partidario ni me gusta el hecho de desprenderte jugadores ya probados y que están en su mejor momento para bajar el, el cap y agarrarte a un jugador vía draft en primera ronda. Por bueno, yo creo que lo cambiaron por una primera ronda y creo que tendría una primera ronda por él. No soy fan de agarrar un receptor de primera ronda porque creo que el mínimo 50%, 60% de los receptores que salen en primera ronda son un gusto. O sea, ¿tú crees que Colts le pagaría a San Francisco una primera ronda por ello? Yo creo que sí. Wow, ok. Yo, yo soy fan de ello, que ¿okay? me parece que, que es una estupenda eh, pieza en la ofensiva de, de Kyle Shanahan. Uf, pero no sé si les vayan a pagar un, una primera ronda. Y no sé si a mí me gustaría dejar escapar a un tipo tan, pues, tan productivo y con tan buena comunicación. De pronto, con el que mejor comunicación tiene tu, tu coreback, ¿no? Sí, ha sido el mejor receptor de San Francisco en yardas las últimas dos temporadas. Tuvo 1.300 yardas, fue el pro de segundo equipo. Este es un mejor, uh -huh. Para mí es el mejor receptor que tiene San Francisco. Uh -huh. Solamente estoy pensando un poquito como creo que podrían pensar Lynch y Shanahan. Ojalá me yeah. equivoque porque yo prefiero otra vez a ellos sobre cualquier defensor. Bueno, hablas, hablas de otros receptores acá en el siguiente punto de, de Mike Evans y de Michael Pittman, además de... De, de incluir en esta lista Kirk Cousins, que son jugadores que tú crees que se van a quedar en sus equipos. Así es, Mike Evans en Tampa Bay lleva que 8 o 9 años en Tampa Bay, 8 o 9 años siendo eh, de los mejores receptores, más de millares en cada temporada. Michael Pittman creo que está también en su opción de quinto año, este, uh -huh. o no sé si es agente libre, creo que va a regresar. Y Kirk Cousins, que si es agente libre... La verdad es que no veo otro fit para él que no sea Minnesota. Bueno, ya lo platicamos la, la semana pasada. Él se siente a gusto en la ciudad, en el equipo. El equipo se siente a gusto con él. El hecho de ir a sus 35 años a otro equipo a empezar de cero creo que no es lo mejor para, para Kirk Cousins. Entonces creo que estos tres no estrenarán en equipo porque creo que llegarán a algo y porque creo que es lo mejor que les puede pasar. A ver, güey. A mí me encantaría ver a Mike Evans jugando con Patrick Mahomes. Por ejemplo, ¿no? Este. No sé si Kansas City, después de lo de Jones, después de lo de Sneed, tenga espacio, tenga ganas, tenga posibilidades, pero bueno, digamos, si hubiera presupuesto este, ¿cómo se llama? ilimitado, sería una combinación que me encantaría. O sea, Mike Evans ha construido la carrera que ha construido, eh, salvo lo que pasó con Tom Brady cuando estuvo ahí, con corebacks, ¿eh? ¿No? que no han sido demasiado buenos, incluyendo 
este, a Baker Mayfield del año anterior. Entonces, no dudo que quiera terminar de construir lo que será sin duda una carrera que termine el Salón de la Fama de la mano de un coreback así. Y yo de Kirk Cousins difiero, güey. Yo creo que Cousins lo puse el otro día en mis redes como una posibilidad para mis Steelers. O sea, creo que sí es un coreback que le puede dar, digamos, otro nivel a muchas ofensivas, ¿eh? Incluyendo la de Pittsburgh. O sea, si tú me dices Pittsburgh, por acá pusiste algo de mis Steelers como con ganas de chingar. Pero no. para mí, hablando de la agencia libre sin ir al draft, creo que la de Cousins pudiera ser la mejor alternativa. Si no se arregla con Minnesota, que eso es aparentemente lo que él quiere porque ya se siente en parte de la ciudad, ¿no? Sí, aquí el tema con Cousins es, si tú eres Kirk Cousins, ¿qué prefieres? ¿Jugar con Justin Jefferson y Jordan Addison? 100% sí, a tener que jugar con Deontay Johnson y George Pickens. ¿no? Creo que hay una diferencia eh, pero, pero a lo mejor prefiero jugar con Cam Hayward, con TJ Watt, con Joey Porter Jr., con Minka Fitzpatrick este, y darme una oportunidad distinta en... En Pittsburgh, que también es una ciudad que suele ¿no? acoger muy bien a sus, a sus jugadores. Vaya, no, no lo veo como descabellado y no pienso que Vikingo sea infinitamente superior en términos de potencial a, a Steelers. ¿eh? No, son parecidos. Exacto. Mediocres. Pues, ese, ese es la, digamos que ese, el término favorito de Yaka para todo aquel equipo que no llega al Super Bowl o al juego de campeonato. Entonces hay, hay 28 mediocres en la NFL de acuerdo a la forma en la que tú analizas. 100% las cosas. los cinco chingones son los Chiefs ah, bueno. y los 49ers en que no ganen ni a putazos. Exactamente. Bueno, Saquon Barkley a los Chargers. Ah, sería un madrazazazazo, ¿eh? Sería un madrazo y te voy a decir por qué. Y de todas estas que llevamos y de todas estas que estoy analizando y de mi investigación periodística, Esta creo que es la más probable que se ve. Ah, chinga. Ok, si ¿Sí te acuerdas del problema que tienen los Chargers con su tope salarial, ¿no? Sí. <ríe> Digo, una cosa es que ya tenga a Greg Roman ahí, que quiera correr el balón hasta que Eso, se güey. chinguen sus corredores, etcétera. Y otra es que les alcance para un tipo como Barkley, que ese creo que sí está en condiciones de pedir las perlas de la Virgen, ¿no, güey? Porque produce eh, por tierra, produce por aire, ¿no? Este... No es un güey relativamente joven. De tener 25, 26 años, eh, uh -huh. que no es tan joven para ser corredor. Acuérdate que los corredores a los 28 ya empiezan a valer pito. Eh, no viene de su mejor temporada, soy con Barkley. Exigió mucho, fue mucha novela eh, en el offseason anterior y tuvo una temporada más o menos para el olvido junto con todos los Giants. ¿Por qué no vienen los Chargers? Por Greg Roman, justamente, nuevo coordinador ofensivo de los Chargers, Ultra Chile de Jim Harbaugh. ¿Quién pasó el jardinero otra vez? No, está parado aquí afuera, güey, en una, en una sillita. Un cardenal, cabrón. No, no. Bueno, dos, son dos, güey. Uno rojo y uno más cafecito. Qué chingón. Este, a lo mejor es una señal, güey. No sé con Barclay a los Cardinals, no, ¿verdad? No, no. creo que con James Conner ya tienen para. para bueno, para ok. Eh, Jim Harbaugh. ¿No te recuerdas a con Barkley a un Frank Gore, por ejemplo? Frank Gore es un Hall of Famer, pero con Barkley me gusta muchísimo, muchísimo. A mí me parece un tipo versátil. No, no, no. A ver, una vez más. Este, cuando dice Harbo, cuando dice Roman, vamos a correr la bola. Y cuando lo contratan para correr la bola, pues yo lo primero que pienso es... O está chingón, más de dónde van a sacar la feria, ¿no? O sea, hablando del tope salarial. Es, es, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, a ver, 
y lo ligamos también orgánicamente a esta. Austin Eckler no va a ser el running back de los Chargers. Uh -huh. Se desprenden de una lana que les costaba Austin Eckler. No sé si Keenan Allen vaya a regresar al equipo. Se está hablando que Khalil Mack también podrá ser vía trade. Creo que harán algunos ajustes para darle una ofensiva más potente, no depender tanto de Justin Herbert. Eh, creo que ese con Barkley puede ser el complemento que tienen con Austin Eckler. Austin Eckler corría más o menos bien, cachaba como Dios mm. y Second Barkley cacha muy bien y corre como Dios, güey. Creo que de hecho sería un upgrade para la posición. No, bueno, güey, sin duda, sin duda. Second Barkley para mí es un pinche güey de élite, tiene 27 y creo que todavía le quedan dos o tres de muy buenos números. A ver, esta y la que sigue me encantan, ¿no? Este, y si eso pasa, quiere decir que los Harbos son lo más chingón que hay en la NFL, ¿no? Saquon Barkley a los Chargers y tú pones Josh Jacobs a los Ravens, puta madre, pues si así la ofensiva era lo que era, pues Jacobs es otro güey de élite, cabrón, ¿no? Sí, creo que si no me equivoco, Josh Jacobs fue el líder corredor en yardas hace dos temporadas, por ahí. Eh, a ver, ¿por qué a los Ravens? Creo que los Ravens y Harbaugh están ya un poquito cansados de los experimentos, entre comillas, que hacen con los running backs. Jackie Dobbins no resultó, se lesiona cada temporada, no, creo que su carrera se terminó. Es, no, normalmente les encanta llevar cartuchos ya quemados al, al equipo, creo que eh, llevan a Dalvin Cook, este, puta, no, no acuerdo nombres, de Bonta Freeman creo que también estuvo por ahí alguna, en alguna ocasión, no me acuerdo si Lebron Bill también. Eh, y creo que con Josh Jacobs es renovar tu, tu backfield, Tener un, un, un running back realmente élite, creo que top 5, top 8 dentro de la liga, y quitarle peso a Lamar Jackson para que tenga que correr tanto como lo hace. ¿no? Creo que poder des, eh, diseñar jugadas más eh, estratégicas, eh, más efectivas para Lamar Jackson por tierra y depender un poquito más de, de Josh Jacobs por, dentro del Mafia. Bueno, eh, ya los Raiders han anunciado que si sí quieren a Jacobs, pero no le van a poner la... El tag. El tag, ¿no? Entonces, pues en una de esas por ahí. Eh, el año pasado firmó por 12 millones, el tag es de 14 y los Raiders lo quieren firmar, pero por menos. Ya hemos visto qué trabajo le cuesta a los corredores de pronto encontrar chamba. Yo no sé si esta necesidad que tiene Harbo Jim en los Chargers y que pudiera tener John ahora que pues también el futuro de Gus Edwards esté en entredicho pues le permita a estos que son jugadores de élite eh, digamos que cobrar un poquito más de lo que habrían cobrado en un mercado más normal tú piensas por ejemplo que para Tony Pollard por lo que pones en el siguiente punto no va a haber demasiada demanda ¿no? Tony Pollard ha sido de los fracasos y experimentos más fallos en las últimas épocas dentro de los Cowboys Uh -huh. eh, se decidió prescindir, te decía, del de, de hijo eh, pródigo, del de hijo preferido de, de Jerry Jones, más allá de, de Stephen y de, de, de los güeritos. Este es el, el hijo afroamericano de, de Jerry Jones. Sejil uh -huh. eh, Elliott se fue y Tony Pollard se pensaba que puede ser ese caballito de batalla con los Cowboys y la verdad es que fue un auténtico fracaso. Ya. Nunca fue esa arma que esperaba Dallas y dependió mucho de Dak Prescott decidir la ofensiva. Y creo que Tony Pollard, al devaluarse, al tener poco cartel, tampoco es un running back tan joven porque estuvo muchas temporadas a la sombra de Ezequiel Elliott. Creo que va a llegar a los Giants a quedarse en el olvido. Eh, así que pues, va, va a decir, güey, pues, chingos más los Giants y los llevan a decir, pues, chingos más Tony Pollard. 
y pues se estaban muriendo los dos. Bueno, Polar que firmó por 10 años el año por 10 años, por 10 millones el año anterior con los Cowboys. Lo ves, tiene 27, apenas va a cumplir 27, pero así pasa la vida de rápido para los eh, running backs. Eh, también creo que estás acá pensando que Austin Eckler va con los Raiders y y cómo le va. Aquí no pusiste, aquí nada más pusiste se va a los Raiders. Sí, la verdad es que ya me dio un poco de hueva este, especular un poquito más sobre sí. Sidney Keller. Uh-huh. Creo que, a diferencia de que Josh Jacobs podría funcionar en los Ravens, a Quan Barkley podría funcionar en los Chargers, Austin Eckler, si ya no funcionaba en los Chargers, ¿no? más allá de lo que podía dar por, por pase, yo creo que en los Raiders podría funcionar todavía menos. ¿no? Eh, los Raiders es una franquicia, aunque están tratando de renovarse, en la que normalmente los... Picks, los, las contrataciones no funcionan de la mejor manera y eso tiene que ver por edad y por rendimiento eh, reciente, creo que no va a jalar. Ahora dice Antonio Pierce que él tiene la receta para chingarse a Mahomes, ¿eh? Eso está poca madre, bien por él. Ya lo declaró, ya este, abiertamente habla de las Mahomes Rules, así como de las Jordan Rules y que él va a ser así como los pistones de Detroit para Michael Jordan. Yo de lengua me como un taco, le digo al señor Este Antonio Pierce, veremos. A ver, la última de la que no hemos hablado, esta me parece que la, la mandaste con dedicatoria para mí, este, colocando a Russell Wilson en los Steelers y diciendo que no va a volver a ganar un solo juego de playoffs. Sí. Yo nada más lo único que quiero decirte es que las Jacka Roots aplican para todos los pendejos que te siguen, para todos los culeros que te escuchan, pero para el único güey que no aplican esas pinches reglas es para mí. Conmigo. El que se ríe, se lleva, cabrón. Fui muy respetuoso todo el año con tu mamada de los 49ers y que si era el año de los cabos y bla, bla, bla. Y no y no me burlé de ti después del Super Bowl. Pero si tú vas a empezar a pasarte de pendejo con mis tíos y hacer este tipo de cosas, te vas a tener que aguantar. Y ni modo que me bloquees, cabrón, ¿no? Ni modo, que me, corra, ni modo que me corras del podcast, ¿no, güey? Y te dediques nada más a hacer la mamada esa de la triple cobertura. O sea, güey, entonces... Piensa muy bien la relación que quieres construir con tu servidor. Yo no tengo, yo me aguanto. Y esto que pones acá de los Steelers lo veo como una agresión personal. Ten cuidado porque te estás acercando al callejón de los putazos. Para nada. Para nada. ¿Viste los putazos que se metieron en la, UF, en la UFC? No, olvídate de eso. ¿Viste, ¿Viste el pinche Cam Newton quitándose de encima También, a esos cabrones Cam que lo querían madrear, güey? O sea, sí, sí. ¿en qué cabeza cabe? Así... ¿Cuánto alcohol, cuánta droga, cuánta inseguridad debes de tener como para decir me voy a agarrar a madras con Cam Newton? ¿Has visto a Cam Newton el tamaño que tiene el hijo de la chica? ahora en Las Vegas, güey. Qué barbaridad, güey. O sea, y esos tres cabrones los aventó como si fueran muñecos de trapos. De milagro no los agarró a madras porque los mata, güey, ¿no? O sea, se controló mi Cam de toda la vida, ¿no? Se controló, sabía que tenía que controlarse. Mira, Cam Cam Newton me parece un güey bastante, no pendejo, pero... De repente le falta pensar mejor las cosas. Okay. En, esta, en esta creo que pensó, ¿no? Eh, pero en la UFC, no en los putazos que se metieron. Yo, yo no veo las peleas de UFC, la verdad es que me dan mucha hueva. Vi la pelea que hubo en las gradas. Ajá. Y ya un peloncito, güey, me lo sentaron de un putazo, pero bien dado. Wey. La verdad es que los pinches aficionados no tienen madre. En fin. Eh, no habrá necesidad de meterme al callejón de los putados contigo, porque te respeto, porque te aprecio y te quiero. Y creo que uh-huh. la relación que hemos formado en estos dos años está sólida y fuerte. Y uh-huh. este punto de Rosa Wilson no lo hace para burlarme de ti, sinceramente no. Lo, lo hace para, para burlarte de él. 
lo hacía para burlarme de él, ¿no? Porque ayer vi una declaración de Rosa Wilson que me... No mames, o sea, ni el polo polo coello, ni el polo polo original me ha causado tanta gracia como esto que dijo Rosa Wilson de quiero ganar dos Super Bowls más. No mames, güey, por favor. Cabrón, o sea, dos en cinco años. Dos en cinco años. Que el cabrón se conforme con ganar partidos de temporada regular, porque ya le da muy bien. Y creo que Russell Wilson llegará a los Steelers y gracias a Russell Wilson, el hipócrita mayor en la historia de la liga, eh, la increíble este, racha de temporadas invictas, bueno, temporadas eh, con récord eh, ganador, mejor dicho, de Mike Tomlin llega a su fin gracias a Russell Wilson. Y lo siento por ti, güey, porque me duele. Ya, a ver, mira, yo voy a decir varias cosas. La primera, tu odio por Russell Wilson nubla un poco tu mente con respecto a lo que ha conseguido este chavo. Es un tipo que siempre eh, estuvo, digamos, con, con las apuestas en su contra. O sea, no es el prototipo del mariscal de campo que pudiera haber conseguido lo que él consiguió. Yo te diría que hasta la parte final de su estancia en Seattle y lo que le ha pasado ahora en Denver, Wilson iba camino al Salón de la Fama. Este, con el famoso Why Not You que su papá le repetía desde chiquito, terminó convirtiéndose en un tipo que llega a la NFL, nadie pensaba que lo fuera, que lo fuera a hacer bien y haya sido como haya sido, habrá quien no le quiera dar ningún mérito, gana un Super Bowl y tendría que haber ganado otro. Entonces, esos güeyes que ya ganaron, esos güeyes que saben lo que se necesita, yo no los descartaría tan fácilmente y menos por una animadversión que viene de los años en donde se puteaba cotidianamente a tus 49ers, ¿no? Ya no está en su mejor momento, no. Pero, güey, este. Ojo que si por ahí cayera en una situación un poco más favorable que la que tiene o ha tenido en Denver, podría ser un coreback mejor que muchos que hoy son titulares en la NFL. ¿eh? Créeme que esto no es personal. Te, no. te digo otra vez, eh, forma parte de una labor 100% periodística. Sí. Y eh, no solamente a mí me caga Russell Wilson, le caga a todo el mundo, menos a ti y a Ciara o Kiara o su vieja, güey. Eh, okay. Le caga a todos sus excompañeros, todo el mundo habla pestes de él, todo el mundo habla yeah. de él. Le caga a los aficiones de los Seahawks. He hablado con algunos y me dicen, güey, pinche Russell Wilson me zurra la madre. Okay. Eh, y le, le caga a los aficiones de Denver, le caga a toda la liga, güey. Bueno, yo lo que sí diré es que si me das a escoger entre Justin Fields y Russell Wilson, yo prefiero a Russell Wilson, puede que esté loco. Si me das a escoger entre Justin Fields, Russell Wilson y Kirk Cousins, hablando de Steelers, prefiero a Kirk Cousins. Pero yo, ni mi apellido Rooney, ni mi apellido Can, eh, ni creo que alguien esté escuchando este podcast en Pittsburgh. Y si lo escuchan, no le entienden porque no hablan español, ni menos el pinche español mamón que hablamos acá tú y yo. Entonces, güey... Eh, ojalá que Russell Wilson no llegue a los Steelers para mí no es la primera opción, pero prefiero a Wilson sobre muchas otras alternativas que podrían ocurrirseles ahí en Pittsburgh de acuerdo segundo cuarto línea de golpeo a ver, aquí estamos en la línea de golpeo decía Yaka que me iba yo a sorprender así que Fede, eh, aviéntame las malas noticias si es que lo son de lo que sucedió la semana pasada en este espacio sí, se los comparto gracias Pepe Fede ah. eh a ver, ahí van. Venga. Putiza. ¿Otra vez? No mames. Algo, algo raro está pasando. Pero es que cabrón, ya, ya, ya ni siquiera es... Eh, o sea, peleado, güey. 
¿sabes? O sea, estoy en una racha realmente ganadora, realmente uh -huh. como la que me merecía durante toda la temporada regular. Y me gusta que otra vez estas mil personas ya entienden un poquito más de NFL. Me costó mucho trabajo hacerles eh, entender cómo se tenían que analizar las cosas. Okay. Pero mira, otra vez, güey, el tiempo al final me pone en mi lugar, en el lugar que merezco, que es estar arriba. Y lo siento por ti, güey. Es la primera vez que ganas dos líneas de golpeo de manera consecutiva y me da gusto por ti, ¿no? Por el estado de ánimo en el que llegaste a la de hace dos semanas y ojalá esto siga, digamos, ayudándote en el proceso de recuperación. Esta es una pregunta que tú has planteado sí. eh, y que... Eh, supuesto, perdón, ¿no van a decir los bien. números para la gente de audio? Ah, y además luego ni lo pones en YouTube, ¿no? Entonces sí, mejor si sí lo decimos. 55% yaca. 45% Coello con 995 votos. Ese es el resultado. Y 48 likes. Si esos likes me los dieran a mí, a lo mejor se emparejaba la cosa. La gente que pone like en la línea de golpeo, ¿qué, qué, qué, qué querrá decir? ¿Que le gusta que debatamos? ¿Que no. le gustó el ejercicio? ¿Qué Acuérdate que el live simplemente sirve para el algoritmo. Entonces ya. este le saldrá ese comentario como tal. En específico, no lo sé, la verdad. Eh, me duele también verte en esta... En esta situación, güey, en donde ya estás mendigando likes, ¿no? La verdad es que, mira, güey, Russell Wilson estuvo arriba, ahorita está totalmente abajo. No te quiero ver como Russell Wilson. Wey. Bueno, vamos a la siguiente, a ver qué tal me va. Espero salir adelante. ¿Realmente sirve de algo el Scouting Combine para los prospectos colegiales? Es pregunta que plantea José Ramón. ¿Ya que la quieres contestar tú? Empiezo, voy a ser breve. La verdad es que te quiero ahora dar un poco más el poder a ti, ahorita que estás en, en épocas bajas. Uh -huh. contundentemente, contundentemente digo, no sirve para ni madre el Scouting Combine. No solamente en este Scouting Combine que empezó ayer, eh, Kelly Williams, el mejor prospecto de la NFL para este draft, ya dijo que no va a estar, por lo menos en las uh -huh. pruebas. Marvin Harrison Jr. también. Y recientemente hemos visto muchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base en este tipo de scoutings, de calificaciones, de reseñas, los, eh, los, los que los evalúan como tal, los, los evalúan, mejor dicho, eh, deciden que cierto jugador u otro cierto jugador son dignos de tal ronda primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... Y al final hemos visto cómo jugadores, por ejemplo, y no me voy a jugadores como Brock Pordy, que fue Mr. Relevant y salió en esta séptima ronda. Jugadores como Dicke Metcalf, Divo Samuel, AJ Brown, que son de los mejores resultados de la liga. Después de un Scouting Combine, salieron hasta una segunda ronda. George Kittle en una quinta, Fred Warren en una tercera. Eh, hemos visto jugadores, por ejemplo, como John Ross. ¿Te acuerdas de John Ross? Ajá. Que partió madres en el Four Yard Dash. Eh, Creo que con un 4-22 y todo el mundo estaba excitadísimo. Salió una primera ronda con los Bengals y no habrá, creo que tuvo menos atrapas que yo en el Interares del Cum. Eh, realmente creo que es un, eh, un ejercicio totalmente sobrevalorado y no, que no, ahora no, ya no, los jugadores. A ver, ¿sirve, ¿sirve o no sirve? Tú dijiste que no sirve. No sirve. Y que ahora los ya. jugadores del colegial prefieren saltárselo a bajar su value por este tipo de pruebas tú lo cancelabas para acabar pronto sí ok vida. yo creo ya acá digo eh, que en este estado en el que ahora te encuentras pensando que <coughs> vas a ganar diciendo cualquier pendejada en la línea de golpeo estás confundiendo la gimnasia con la magnesia diría el clásico ok el draft en su totalidad ¿no? 
el ir a reclutar jugadores al fútbol colegial es un ejercicio en donde ¿qué te gusta? no tengo los datos a la mano pero quienes toman determinaciones aciertan una de cada tres una de cada cuatro o sea es muchas veces te equivocas con toda la información que hay disponible parte de esa información la del Scouting Combine parte de esa información la da Eh, lo que han hecho durante su carrera, los videos que puedan tener, las estadísticas. Pero al final del camino, con o sin Scouting Combine, este, se falla más de lo que se acierta porque hay un chorro de factores involucrados. Tú puedes ver a un atleta que brinca muy alto, que corre muy rápido, este, que son las cosas que hacen en el Scouting Combine, que tiene buenas calificaciones tal, y que quizás llega al sistema... Eh, o a un sistema que no le conviene o no recibe el cocheo que necesita recibir, en fin hay una gran cantidad de factores pero para no desviarme, tú hablas de que aquí lo tomaron en la quinta ronda pero eso no tiene que ver con lo que hizo o dejó de hacer en el scouting combine únicamente, tiene que ver con muchas otras cosas no lo de Brady tampoco tiene que ver con el scouting combine no lo de Brady tampoco, por, por más que la foto esa se haya hecho viral yo lo que creo es que el scouting combine es una forma que tienen los equipos muy útil, ¿no? Uh-huh. De tratar de comparar jugadores que son muy distintos en muchos sentidos, pero son tantos, ¿no? Que al final se convierte en un elemento adicional. Y aunque esta sea una ciencia muy inexacta, la del draft, la de seleccionar jugadores, entre más información puedas tener y entre más puntos para comparar jugadores puedas tener, más probable es que puedas tomar una decisión correcta. Y me voy un poco, no sé si tú tengas idea de que acá en Estados Unidos para poder estudiar en las universidades hay exámenes como muy genéricos, ¿no? El más conocido por los chavitos que quieren estudiar en la universidad se llama SAT o SAT, si lo pronuncias en, en español. Y son exámenes en donde pues puedes comparar a los chavos que están en segundo o tercer año preparatoria y medianamente saber en dónde andan con sus conocimientos. No es una medida perfecta, no es un examen ideal, no aplica para todos, pero resulta ser que durante la pandemia decidieron las universidades que ya no lo iban a pedir y había una tendencia hacia desaparecer el famoso SAT. Pues ya las mejores universidades de Estados Unidos lo han vuelto a colocar porque se dan cuenta que había muchos chavos que tenían oportunidad de ir a estas buenas universidades y que se estaban perdiendo por ahí en el proceso. Yo uh-huh. sí creo que el combine sigue teniendo muchas cosas positivas. Evidentemente para Caleb Williams, que va a ser el primer güey al que agarren en el draft, pues ya no hay nada que verle en el scouting combine. Para Marvin Harrison Jr., que es el mejor receptor, pues tampoco ya no hay nada que verle. Pero güey, hay un chinguísimo de jugadores que van a ser seleccionados en el draft y otros tantos que no y que van a ser firmados como agentes libres para quienes presentarse en el Scouting Combine sí representa una oportunidad importante de mostrar sus cualidades físicas, uno, y de entrevistarse con los eh, eh, dueños, gerentes y directivos de los equipos. Entonces, desaparecer el Combine, como tú estás sugiriendo, me parecería una pérdida muy importante para cientos de jugadores que ni tú ni yo conocemos, güey, y que muchas veces ni siquiera los que a eso se dedican conocen a fondo y que tienen durante esos pocos días en Indianápolis la oportunidad de acercarse, de verlos lidiar con la presión, de verlos compartir con otros jugadores, de verlos entrevistarse. O sea, es una muy buena idea el combine, más allá de que quizás no convierte al draft en una ciencia exacta. Eso nunca va a pasar. Eh, es una buena idea y ojo para la gente que va a votar eh, no, la, la pregunta no es desaparecer es el scouting combine 
Pero tú lo... A ver, a ver, te hice la, la pregunta. La pregunta es, realmente sirve de algo, ¿ok? Ah, yo lo que digo si es no, que... Yo lo si que no sirve es que de nada, lo desaparecemos, como tú bien dijiste. Tú dices que no sirve de nada. No me... No sirve. Más no sirve, por okay. eso no sirve de nada, punto. Dilo claro. con huevos, cabrón. O sea, no tiene déjame, hablar, déjame hablar. Yo creo que pruebas de a ver quién corre las cuantas yardas más rápido, de a ver quién salta más alto, de a ver cuántas pesas hacen, este longitud, la chingada, valen para puro pito. ¿okay? Ah, o sea, el, ¿qué pruebas pondría José Ramón Yaca, el scouting expert, como parte del scouting combine, que no sean estas? No lo sé, esa no es la pregunta, ni, ni la voy a contestar ahorita porque no Perfecto. quiero que juegue en contra de la decisión y del voto de la gente. ¿okay? Es okay. el aprendizaje que he estado llevando a cabo también en estas líneas yeah. de golpeo, no engancharme en preguntas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿okay? Bueno, ahí, ahí lo dejo, tiro el micrófono otra vez, espero sus votos. Bueno, no, no, yo, yo solo te pregunto, si no sirve de nada, como tú dices, el scouting combine, ¿por qué lo sigue haciendo la NFL? O sea, la NFL no estaría dispuesta a gastar lo que tiene que gastar para hacer el scouting combine si no sirviera de algo, ¿no? No sirve con estas pruebas, con este tipo de pruebas. Creo que la NFL tendría que hacer otro tipo de scouting combine para que realmente los prospectos y las evaluaciones que se hacen sean mucho más eficientes. Yo creo que claramente para la enorme mayoría de los jugadores, como aquí dices, ¿sirve para los prospectos colegiales? Por supuesto que sirve. Y si le preguntas a la mayoría los votos serían muy altos en favor de que algo así se siga organizando, la verdad, ¿no? Con toda franqueza, creo que ahora sí te equivocaste, pero en fin, que, que la gente sea la que vote. Pepe Fede, ¿quieres votar? ¿Sabes lo que es el Scouting Combine? Lo que vale decir, no tiene puta idea que es el Scouting Combine. No, la verdad es que esta vez empate, empate. <risa> ok, Pepe Fede, gracias. Perdón por despertarte. Vamos ahora sí al tercer cuarto que me gusta mucho más en esta nueva etapa de fútbol americano porque es el espacio que tiene la gente para expresarse y según Pepe Fede que hoy hay un chingo de mensajes. Tercer cuarto. Y es el momento donde Pepe Fede está en la pendeja siempre y no, 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 no. Dios ni prepara. Es que luego, la... bueno, bueno, ya. Estaba viendo un video, no lo voy a correr ahorita, pero se los voy a compartir acabando el programa. Ok. Les va a interesar. Sé que a JP le va a interesar. A ver. Este, bueno, va el primer audio. Venga. ¿Qué onda, vatos? Aquí reportándome, como siempre, Héctor Caballero de Chihuahua. Ya. Y pues, aprovechando el audio para mandarle saludos otra vez al Yaka. Uh -huh. Espero que ya haya superado la depresión. Esto, por más que se la riego, siempre tiene palabras bonitas hacia mi persona, palabras de aliento. Ya siento que lo quiero, el cabrón. Y decirle que yo era antes como él, así con los pinches vaqueros cagados, que no, no hasta me peleé con familia, con primos, con, no, no, hasta con mi hijo. Mi hijo heredó el, el, el pan de los cabos, ¿va? Y me acuerdo que decía, ¿por qué no le fuiste a otro equipo, papá? No, hombre, con más detalle el señor de la derecha igual haberlo conocido acá por Chihuahua saludos siempre un personaje el señor caballero y la verdad es que uh -huh. alguien que estuvo al borde de la muerte este gracias a, a problemas en el corazón me parece que tenía siempre tendré palabras de aliento claro <risa> me encanta el señor de la derecha <risa> hola Yeti hola Yaka Pepe Benzi Uh, saludos de Elizabeth Andrés de Wisconsin, pero anda acá en Torres del Paine, en Chile, la Patagonia. Es el nivel de Luca, güey. Yo acabo de ir, güey, que no mames. 
ya que necesitas un viaje para salir de esa depresión. Mira, güey, no es por presumir, pero nuestro amigo de Wisconsin ya fue a la Patagonia, cabrón, y tú con trabajos vas a México y de regreso. Por cierto, güey, la pinche línea aérea en la que volaste al Super Bowl ya quebró, cabrón. No sé si dice, güey. Sí, sí, gracias al espartano que nos tagueó ahí en Twitter. Eh, la vez que me dolió, aunque también estoy orgulloso que la última celebridad que pisó un Linkser fui yo, güey. ¿no? Sí, qué qué, qué gran manera de, de, de cerrar operaciones, ¿no? A ver, güey, la verdad, la verdad, yo cuando vi la nota pensé, dije, no mames, le habrían hecho un enorme favor a Yaka si esto sucede dos semanas antes, cabrón. No, no habrías ido a Las Vegas, no te habrías ilusionado, no habrías gastado dinero a lo pendejo y el resultado de tu equipo habría sido exactamente el mismo, una pitiza de parte de los Chiefs en tiempo extra, cabrón. De acuerdo. Hola, hola, acá Pablo Soto de Villa del Carbón. Esto pinche chile. Tengo tres cosas que decir súper rápidas. Uno, jamás debes de decir de esta agua no he de beber. Porque juré y juré y juré que nunca votaría por Jack en la línea de golpeo. Pero es que mi deidad JP se puso en contra de Mahomes, entonces no tengo forma de votar por él. Entonces, okay. con todo mi dolor del mundo, voté a favor de Jack. Perdóname, JP, siento que te traicionas. Pero no pasa nada. Encima de ti. No hay Segundo, que Jack no sea el que la Virgen le habla que no sabe que me tiene bloqueado, me tiene bloqueado desde que dijo lo de Kansas City, ¿no? Que era un equipo cualquiera que ya no mencionaremos nuevamente porque ganamos. Entonces sí, sí me tiene bloqueado, en realidad yo no lo ofendí, solo le dije que no dijera cosas de mis Kansas y se emputó. Exacto. Y Twitter es Soto por si me quiere desbloquear mi querido Jack para que sigamos interactuando. Y tercero, reiterar que son el mejor programa de americano y de decir mamadas. Un abrazo a todos, Pepe, JP, Yaka. Un abrazo, son unos chingones. Saludos. Bueno, como podrás ver, tengo un voto más que tú. Voy ganando 1-0 la línea de golpeo esta semana porque Pablo se, se bajó del barco, pero solo una semana porque te considera lo suficientemente malo como para nunca votar por ti, salvo cuando vayas a favor de Mahomes. 100%. Eh, lo único que también me considera lo suficientemente bueno para rogarme que lo desbloquee porque no puede vivir sin mí, sin la interacción que tenemos en Twitter. Voy a hacer este acto de humildad uh -huh. por única ocasión, única ocasión. Yeah. Uh -huh. eh, voy a desbloquear a Pablo eh, okay. acabando este programa siempre y cuando no vuelva a tener una falta de respeto o burla hacia mi persona o hacia mi equipo. En caso de ser así, volverá a ser bloqueado. Pero va a ser la única persona en el mundo que sea desbloqueada por mí. Me, me gusta tu manera de pensar. Hola, José Pablo, José Pedro. Eh, me entero con mucha tristeza de que están filtrando y discriminando los audios de las espartanas, lo cual me parece uh -huh. sumamente grave, ya que somos muchísimas las mujeres que les escuchamos. Pero además de ser fieles, compartimos nuestra pasión por este programa con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros y con nuestros amigos. Entonces, uh -huh. ojalá que se pongan las pilas con ese asunto, porque además cuando las mujeres estamos eh, metidas en una actividad o en un evento, la verdad es que terminamos por mejorarlo. Y aquí está, espero Correcto. que te sigas mejor, que te sigas recuperando. Creo que eh, vas muy bien y como siempre, eh, un saludo enorme y un abrazo y un beso enorme a ese señorón tan hermoso, tan interesante que es JP. Que esté muy bien, éxito. Saludos, Paloma, desde Ciudad Perrito. 
¿Cuál es su nombre querida? Oye, ¿Ciudad Tierrito dijo? Sí, no sé cuál sea. Tijuana, ¿no? Ah, pues probablemente. Oye, ¿estás advertido, PPFD? No quiero más problemas con los audios de las mujeres, güey. Por, por cualquier Nada más. cosa. No, me... Voy a repetir no, no, el número. No, 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 no. Es que siento que lo mandan no, a otro no, no. número porque es el único que llega. Le está diciendo a las mujeres que son pendejas. Que son pendejas, güey. Pepe de esta época no, cabrón. No, no olvídate de la época. Este pinche Pepe Fede tiene una torpeza social, güey. No sé cómo lo aguanta la señora Regina, güey. O sea, neta. Uy, el otro día igual le dijo no sé qué chingados tuvo que dormir afuera. Ahora está diciendo que. Lo... A ver, repite el número, hazlo lentamente, cabrón, para que todos los espartanos espartanas lo puedan registrar. Ok, es eh, 55 18 37 14 13. Ya verifiqué con David que es quien nos filtra los audios y me puso, güey, estos son todos los que hay de mujeres y todos los audios de todos y solo había este. Bueno, Paloma, aquí estás en buenas manos. Uh -huh. Este te mandamos un abrazo. Qué bonito nombre, por cierto. Paloma, sí. ¿Qué tal? No sé cuándo graban esto, si buenos días o buenas noches. Eh, aquí les mando un saludo desde Morelia, Michoacán Ali García este, también una petición de que por fin eh, el señor José Ramón ya que califique mi foto este, ya que sus reacciones son bastante honestas también le quiero mandar un abrazo al, al éxito del programa al Valentín Elizalde de Footbox Americano una gran trayectoria que aunque en lo personal me gusta más la, la transmisión de ESPN, eso no quita que hace un muy buen trabajo en Fox Sport cuando me toca verlo los Thursday Night Football y, eso. y un saludo para el gran Pepe Fede que todo se burla de él pero nadie le pregunta, Pepe Fede ¿cómo estás? Espero Exacto. que estés muy bien y pues nada les mando un saludo a toda la raza de Footbox somos una verga Sacando a flote el, el programa. Bueno, nada, sí. cuídense mucho. Ok. ¿Quién es Valentín Elizalde, güey? Justo. Espérate, espérate, Pepe. Justo ahorita lo. Sabía que era un cantante. Este. Y ahorita lo googleé, güey. Vi las imágenes. Y si te pones un sombrero de esos de. de este. Pues como de regional mexicano, de banda o de esas madres, sí te pareces, güey. Uh -huh. Si eras un aire. Fuerte a Valentina Elizalde, me gusta que sea como tu, tu clon grupero o de banda. Ya, ya lo vi, está guapo el cabrón, ¿eh? Sí, güey, no, no se murió ya, güey. Sí, sí, sí. Sí, en lo 2006. mataron. Uh -huh. No mames, cabrón. Lo mataron, sí, güey. Pobrecito. Qué poca madre. Sí. Bueno, en fin. Va. Saludos, mi querido JP, mi Yaka, Pepe Fede. Un abrazo desde acá de la ciudad de Chihuahua. Los saluda un fiel espartano más, Ángel Gutiérrez, aficionado igual hasta la muerte de los 49ers. Mi querido Yaka, te mando un abrazo. Este es bueno. será nuestro año, tiene que ser nuestro año. Sin duda. Eh, y algo que les quería platicar es, eh, se acabó la era de, de Patriotas, Patriotas cuando había demasiados aficionados de Patriotas que de, no sé de dónde salieron y ahora que están ganando los de Kansas pues resulta que hay, hay gente que le va a Kansas y quién sabe de dónde salieron, ¿no? Esos villamelones se llaman villamelones aquí seguimos 
100% fieles de los 49ers. Un abrazo, Millaca, no te dejes, eres el número uno. Saludos. Gracias, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo hay gente que hasta lo que no come le hace daño, güey? O sea, si un cabrón quiere cambiarle de equipo, irle primero a los Patriots, después a los Chiefs y luego a los Dinos de Saltillo, pues ¿qué más te da, cabrón? O sea, ¿cuál es el pedo, güey? O sea, yo no he cambiado de equipo de americano, pero si cambiara equipo de americano, ¿qué? ¿Qué chingados? ¿No? Eh, a mí cambiar de equipo sí me parece bajo, la verdad. Pues, ¿Por? Cabrón, ¿Por? agarraste un equipo, te quedas con Esta... ese equipo a la chingada, güey. Porque hay ¿Por que llevar los colores hasta la muerte. Así es este pedo. ¿Quién chingados dijo? Pues no, no, no. Me parece una pendejada. Se cambia de, de esposa, se cambia de trabajo, pero no de equipo, güey. Se cambia de lo que uno quiera, que solo se vive una vez. No sean mamones, en serio. Bájenle dos putas rayas, por favor. Si alguien le quiere cambiar y decir, güey, me encanta Mahomes, pues está en su derecho. O sea, ahora resulta, güey. Pinche Villamelón. No mames. Me encabrona esa gente. Hola eh, a toda la bandita de de Footbox, a los espartanos, a Yaka, a José Pablo, a Pepe Fede, eh, soy Eric, el Yachaga, soy hondureño y soy parte de los espartanos, de los primeros, vivo en Sevilla, para que miren cómo está este pedo de internacional, Eso, y quiero mandar un saludo a todos, ¿no? y que sigan haciendo las cosas bien, así como la han estado haciendo, y qué bueno que no fue el año de los Niners, que chinguen su madre. <risa> y bueno, este es el año bueno de los Dallas, ¿no? O probablemente de los Eagles, no lo sé. Eh, pues, ¿qué les digo, no? Este pedo se volvió internacional. Saludote, ¿no? Y, y espero que la pasen bien. Aquí, pues, es un pedo ver NFL. Aquí generalmente los partidos comienzan súper tarde y extraño un poco eso, pero hay que echarle ganas, ¿no? A ver qué nos trae este año y suerte, bandita, y cuídense. Gracias, eh, José Pablo. Gracias, JP. Y chinguen su madre los Niners. <risa> Oye, me, me hizo el día este cabrón, hermano hondureño. A ver, tengo la siguiente pregunta. Un abrazo para él hasta Sevilla, que es un pueblo pre precioso. Este, cuando alguien dice que chinguen a su madre los Niners, ¿en qué piensas, Jacka? Eh, eh, ¿Piensas en que está mandando a chingar a su madre a los fanáticos? O sea, cada fanático de los Niners va y chinga a su madre, o eh, el dueño de los Niners va y chinga a la suya, o todos los jugadores van y chingan a la suya. O sea, ¿cómo aplica ese chinguen a su madre los Niners en tu cabeza? Va para todos, eh, me lo adjudico, todos. se lo adjudican claro. mis hijos también que son Niners, la ciudad Mónica Ahora. que es una dama se lo adjudica, Madre. cada uno de los aficionados y miembros del equipo se lo tienen ya. que adjudicar y tenemos que ir a chingar a nuestra madre. Ya. Yo voy a empezar diciendo eh, que amo el sujeto hondureño, la verdad, me está quedando muy bien, hasta que empezó ya con sus ofensas y ya, no puedo sentir más que lástima por ese tipo. Ya. Pero bueno, es que tú te adjudicas cosas que a lo mejor no van para ti. Él está mandando a chingar a su madre a, a, un, a una organización que ni madre tiene, güey. Entonces tampoco está tan grave, güey. Si lo piensas, si lo le das un twist diferente. Si dijera que chingue a su madre Jacka y los Niners o que chingue a su madre los fanáticos de es los lo Niners. Que quiso decir, es lo que quiso decir, güey. Yo lo sé. Bueno, a lo mejor nos puede aclarar la próxima semana a quién quería mandar a chingar a su madre, ¿no? Lo, sí. lo mejor fue el cierre, no si vieron, fue adiós José Pablo, eh, José Pedro, adiós JP y chingando <risa> padre. Correcto, correcto. 
¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, pues la neta se me pasó a mandarles audio para el martes porque me dijeron el lunes muy tempranito y dije, no, sí, voy a preparar un audio y ya se los quise mandar ya en la noche o el martes muy temprano y por ahí supe que iban a grabar desde el lunes, entonces pues valió madre. Pues oh. me lo guardé para ahora. Muy buen capítulo el del martes, la neta lo hicieron muy llevadero, es buena la idea de pasarlo en los audios a los martes, chavos. Y yo solamente Uf. tengo una duda, a ver, ¿cómo le hace el señor... José Pablo Coello Díez de Bonilla y el señor José Ramón Yaca en la casa de la familia Yaca González Carc para que las señoras Mónica y la señora Claudia, que son unas damas, no se las hagan de pedo por viajar tanto. JP ya lleva como 15 días en Guatemala, se las pasó viajando a México todas las semanas y no le dice nada, güey. Yaca se la pasa más afuera de su casa que adentro, el David ya le está comiendo el mandado y no le dice nada. Y neta, yo hasta por salir de, de, de la ciudad a trabajar o por salir a, a, a alguna capacitación o algo por mi trabajo, ahora voy a ir a Guadalajara, mi vieja me la anda haciendo un chingo de pedo. Por cierto, adopté el apodo del maldito bastardo hippie liberal, es Bien. el coach del gimnasio de mi vieja que también me anda queriendo hacer de chivo los tamales, como Ayaka, el buen Don David. Saludos desde Chihuahua de parte del Buki, los quiero un chingo cabrones. Ese sí. pinche Buki es un personajazo, cabrón. No, mames, lo queremos, güey. Mira, Buki, yo que tú me sentiría orgulloso. Mi vieja no me quiere, cabrón. Mi vieja entre más lejos me tenga mejor, güey. Y yo creo que con Jack está pasando algo similar. El que tu vieja te la haga de pedo, sin duda quiere decir que eres un hombre cumplidor, amoroso y lo más importante, amado, güey. Y eso, pues, güey, valóralo, cabrón. Totalmente de acuerdo. Y pues ahora la señora Mónica, que es una dama también, eh, pues está en Mérida, güey, ¿no? Y ahí me va a cobrar todas las que, las que le hice. Entonces... Hola espartanos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel González, soy el papá de Cancún, que les mandó un audio que venía acompañado de mi hija. Agradezco al Yaca que haya eh, comentado que pues, se me escuchaba la voz de Chavalón, ¿verdad? Y que mi hija pues, ya se escuchaba un poquito más madurona, pues sí, tiene 34 años. Eh, yo tengo 54 años. Así es que, pero somos sus fieles seguidores. Somos sus espartanos eh, fieles y pues aquí andamos eh, aguantando esta temporada baja, pero pues divirtiéndonos aquí con, con las mamadas de su programa. Aquí vamos a estar <risa> escuchándolos y es diario, diario los vamos a estar escuchando. Si es dos veces a la semana, tres veces, lo que sea, ahí vamos a estar porque pues nos hacen pasar un rato muy ameno. Les mando un fuerte saludo, esperando que nuestro gran amigo Yaka ya haya salido de esa depresión, porque está cabrón, se siente muy culero andar en eso. Yo nomás me acuerdo, yo soy patriota de toda la vida, y no soy de los de Brady para acá, yo soy patriota desde el 1982, y, y la verdad es que eh, de las veces que me pegó más gacho el, el haber perdido un Super Bowl, fue cuando perdieron contra... Contra sí, las águilas, porque pues, contra, habían hecho todo para ganar y al final de cuentas no, no se dio, pero pues ni modo, ¿no? Y ahí este, en esa ocasión leí una frase que me gustaría dejarles por aquí. Leí una frase que decía, tú no sabes lo que es morir un poco si nunca has perdido un Super Bowl. Y la verdad es que me quedó bien grabada, pero bueno, les mando un pinche fuerte abrazo, cabrones, sigan echando galleta. Aquí seguimos con ustedes, nos seguimos divirtiendo. Cuídense mucho y que estén muy bien. Saludos también a nuestro gran amigo Pepe Fede. Hasta luego. Órale, pues este güey abrió la fábrica tempranito, cabrón. A los 20 Mami. años ya tenía una hija. No seas cabrón, güey. Puta. Con rosito, cabrón. Sí. Bueno, a ver, no sé. A lo mejor ahora lo piensas y dices qué buena onda, ¿no? Porque estás bien chavo y ya tu chava pues ya también está haciendo su vida y te toca ver un chorro de cosas que a lo mejor a mí no me van a tocar ver, ¿no? Pero pues cada quien va armándola como puede. Ahora, 
Hay que ver esta serie que salió hace poco que se llama The Dynasty de los Pats. Está buena, güey. Ya vi el primer capítulo. Te la recomiendo y se la recomiendo a okay. nuestro amigo. Venga. ¿Qué onda la banda? Buenos días, tardes o noches, depende de que no lo escuchen. Este, el Oscar Vettel desde acá, desde Cate Bronx. Solo para saludar al JP y preguntarle, ¿qué pasó JP? Vi los rumores de que venía el Justin Fields a, a los Steelers, ¿cómo lo verías? A mí la neta se me hace un buen coreback, solo que no ha tenido un coach que les eche la mano y yo creo que Tomlin lo puede desarrollar chingón. Este, ¿qué onda, Yaquita? ¿Ya, ¿Ya anda sin la depre o qué? Ya. Pues ya, este. es todo. Pues ya. Espero que estén chidos y. Y pues ya. La verga. Pues ya. <risa> Saludos hasta uh, Ecatepec. Sí, sacó lo Ecatepec este güey. Exactamente, lo Ecatepec. Oye, este. A mí no me gustaría Fields, no me acaba de convencer, pero a ver, físicamente tiene unas cualidades espectaculares, pero no sé por qué no me late. A ver, Mike Tomlin dicen que es su fan y en una de esas en, por ahí termina, ¿no? ¿Qué tal, mis estimados Pepe Fede, Yaquita, JP y Ben Simón y toda la bandita que hace Fútbol Americano? Un saludo. Soy el Espartano 262 y pues nada, otra temporada más que se nos va, pero me quedo con... Este, esta chingonería de podcast que es Footbox Americano, sin duda, todos los demás se la pelan eh, por eso. ¿no? Este podcast está muy chingón y los felicito mucho por este gran trabajo. ¿no? Un abrazo a mi Yaquita, que igual yo soy Niner como tú, mi hermano, entonces ahí, ahí estamos, ¿no? Siempre en alto, con la frente en alto, porque si no, se nos cae la corona, maestro. Y, y un, una recomendación a JP. Oye, eh, mi estimado JP, ponle tantito color a tu habitación, cabrón. No mames, güey. No sé cómo te vuelves loco. Un abrazo, hermanos. No, no sé de qué habitación está hablando. De pues esa, güey. No tiene más que blanco. Sácale ahí algo más de color, güey. <risa> ok, pinche Jack. Esta vez te la voy a dejar pasar. <risa> Me pareció muy bajo, pinche nivel, pero en fin. Este, a mí me gusta porque acá en la Florida esto lo hace muy fresco, ¿no? Y muy agradable, la neta. Un saludo, Espartanos. Un saludo a José Pablo, José Pedro, a Yaka, los dos hombres que hacen dudar más de la heterosexualidad de los hombres. Incluso más que cantar Dancing Queen de Ava a todo volumen. Un fuerte abrazo y ya saben en el trabajo que. A las, 12 del, a las 12 del mediodía, los días martes y los viernes, no me estén chingando porque estoy escuchando el podcast. Primero uh -huh. me, lo, me lo escucho en el trabajo y después en la noche cuando me baño, porque siempre están molestando. Un saludo a todos. ¿Y, y se, será que cuando se baña aprovecha el podcast para toquetearse nuestro amigo? Seguro sí, creo que es una práctica más que común y frecuente entre los espartanos. Y este cabrón debe vivir en horario del Pacífico, pero como de Hawái, para escucharlo a las 12, porque a las 12 ni de pedo salen los episodios nunca. Algún día hicimos el acuerdo de que saldría a las 12, pero ya ahorita vamos como 4 de la tarde, ¿no? Una cosa sí, así. más o menos. Sí, ya. Debe, o maybe lo escuchen en audio primero. Hay veces que es mejor quedarse callado, güey. No mames, te va a salir peor, güey. Ya si la tienes adentro, nada más disfrútala y menéate. Va el último audio, diría el espartano. Y ya. Venga. 
Hola, estimados José Ramón, José Pedro, José Fede. Les habla José Marco de Green Bay para agradecerles amablemente su gran esfuerzo esta temporada 2023 que se vivió realmente como un drive to survive, pero de la NFL desde el inicio hasta el último partido. También quiero hacer un llamado a los espartanos que radican o viven cerca de Green Bay para que hagamos que Yaka nos visite ahora que recibiremos a sus 49ers en casa esta temporada. O mejor aún, ahora que van a empezarlos en vivo, que Pepe Fede active las donaciones para que uh -huh. se abra la sección de Yaka por el Mundo de la NFL. Así él podrá visitarnos y documentar los partidos que sus 49ers juegan fuera de casa. ¿Qué les parece? Piénsenlo, manifiéstense espartanos, ahí están mis 100 para que Yaka nos visite en Green Bay, conozca el Lambo Field, le lleve un cheesehead a Yaka Jr. y supere a Taylor Swift con sus apariciones estelares. Saludos. Mira qué chingón, Yaka, quieren hacer una campaña para llevarte al Lambo Field. Sí. Además, eh, no necesitamos pedirle permiso a nadie para activar las donaciones. El pinche sistema que usamos los jueves es tuyo, ¿no? Sí, pero por alguna extraña razón no está activo. Me tengo que meter ahí a... Porque no, la gente no ha donado. Entonces, este... Ya. Les vale pito, güey. Pero quiero que este personaje sea el nuevo director de marketing de nuestro programa, güey. A huevo, a huevo. Tiene mucha más creatividad. Además, este... Supongo que tiene mucho tiempo porque en Green Bay no hay... Parece ni madre que hacer, cabrón. Nada. Ni pito. De acuerdo. ¿Nos vamos a Two Minute Drill? Venga. Two Minute Drill. Venga, muy rapidito porque llevamos tres horas y media de programa, entonces sí, no, 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 eh, muy rápido. Eh, two minutes rule, two minutes warning. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de la señora Claudia que es una dama al verte? Las primeras. Este puta, no sé, me hubieras dicho que pusiera atención, pero ahora sí como, hola mi amor, ¿cuándo te vuelves a ir ya la chingada? <risa> ¿Cuál es tu próximo viaje? <risa> ¿Tienes algún vecino que pueda ser un David en potencia? Este, tengo un vecino muy cagado, este, pero muy cagado, ¿eh? que es un abogado, este, que además, curiosamente, no se llama David, pero yo no sé por qué le digo David, güey. O sea, cada vez que le digo a mi vieja, oye, vamos a ir a cenar con David, me dice, cabrón, se llama Brian, pendejo, puta madre, ok, con Brian. Un abogado, ¿sabes qué? Es abogado de una compañía que se dedica a temas de genética y fuera de mamada. Métete, se llama Colossus la compañía. Están okay. tratando de revivir al mamut, güey. No, eso es mamut. Te lo juro por Dios. Métete y la revisas. Ese güey es mi vecino. Entonces, pues sí, es un cabrón rico, abusado, simpático, que... pero tiene a su mujer que es muy simpática, que se llama Stephanie, entonces no creo. Mira, ahorita pasó justamente Stephanie okay. en la bicicleta. Ah, uh -huh. Stephanie, ok. ¿Cuál es tu estrategia eh, de marketing para este mes de marzo en redes sociales? Porque veo que estás con todo. Este, la vamos a acabar de definir mañana y les voy a dar más detalles el próximo martes, pero estamos armando, digamos, una, una parrilla muy profesional con contenidos que van a romper las redes y que me van a convertir en el... Ya me dijo mi hijo, papá, deja de hablar del escorpión dorado y del pendejo del wherever. Ya nadie los conoce, güey. Búscate un nuevo influencer, este, y la verdad no me dio nombres, pero me dice, hay muchos más que los jóvenes siguen que esos pinches abuelitos. Entonces, bueno, no es por nada, wherever, escorpión, pero ya los chavos ni los... Ahora sí que ni los topan. Exacto, de acuerdo. 
Ayer tu DN le dio a Piqué, que está en suelo mexicano, eh, dulces eh, típicos de, de México, para que los ranqueara. Algo nunca antes visto en la televisión mexicana. Nunca se les había ocurrido a nadie, güey, ¿no? Algún okay. extranjero darle dulces típicos mexicanos, ¿no? Yeah. Los creativos de Televisa, ¿en qué edad rondarán para hacer este tipo de mamadas que son cero creativas? Este, pues no sé, pero el otro día había acción, güey. Tenía yo de no ver acción. Me creerías 25 años y sí, está claro. igualito el programa que cuando empezó, güey. Creo que llevan 40 años, entonces. Sí, la musiquita de la, del fútbol español. Gol, error y Y Beto Murrieta, el cuadro vallisoletano visitar, ¿no? Ya ni juega en primera división, güey. Seguramente son los mismos que hacen acción, güey. Entonces, más o menos, calculale 40 años, más 25 que tenían, deben de andar entre los. Ya son viejitos de los que reciben su pensión de ayuda para los de la tercera edad. Se nota. ¿Es buena o mala decisión hacer el abierto de tenis de Acapulco? No, güey, yo creo que si no haces el abierto de Acapulco y si empiezas a quitar los eventos de acá, puta, lo poco que queda de Acapulco se lo lleva la chingada, ¿no? Entonces yo creo que yo habría decidido lo mismo, okay. hacerlo. Bueno. ¿Sabes cuál es el país con más Starbucks del mundo? Eh, en número total. De, de Latinoamérica, perdón. Ah, México. México, te tengo este dato. México tiene más de 800 Starbucks en toda la ya. República más que todos los demás países de Latinoamérica juntos. Berg. Bolivia tiene siete. Guatemala, eh, que es una potencia, tiene 20. Wow. Este puta, no mames. Habla, habla mucho de nuestro país, ¿no? Para bien y para mal. Exactamente, para bien y para mal. Eh, se, está bien, se está haciendo viral un güey que hace retos de comida en TikTok. ¿No? Yo, bueno, yo lo veo, se llama Ale Minero. ¿No? El cabrón traga todo y ha roto todos los pinches récords de comida. Te okay. pregunto, ¿cuál crees que sería tu récord eh, o tope de tacos? No, güey, yo creo que, o sea, hubo una, alguna vez donde me podía comer los taquitos esos al pastor del taco y que eran delgaditos, pues 20 uh -huh. sin pedos, pero no, güey. Ahorita me voy a la etiqueta del taco, me como dos y me da el mal del puerco a todo lo que da, güey. ¿no? Ahora me mandó mi hijo Claudio un, un meme. Uh -huh. que sale un oso polar así durmiéndose y el meme dice mi papá diciéndome que la comida da energía, ¿no? Ya sabes, come porque la comida da energía y dice mi papá después de comer y sale un pinche oso polar. <risa> Entonces ahora ya le cambiamos y acá es el mal del oso polar, güey. Después de comer me da el mal del oso polar y no, güey, no me podría comer más de ocho tacos, güey, la verdad. Venga, darás tu teléfono al aire, cualquier pedo lo cambias y listo. Pues sí, pero no, 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 qué hueva, cambiar el teléfono me da hueva. Es, Tengo este número hace mucho es, tiempo, pero en una de esas, este, ahora con esto que está de moda, lo van a filtrar, güey, ¿no? Por eso, sí. Aparte ahorita que eres una celebridad y, y líder de opinión. Sí, sí, y la verdad es que en general los seguidores de mi cabecita de algodón no me quieren mucho, entonces podrían buscarlo y filtrarlo. Vi que justamente te sacaron ya tu, tu foto icónica con él, sí. de los tweets que tuviste. Y te pregunto, ¿llegó al final de su sexenio peor que nunca? Este, todavía falta, güey. Sí, faltan unos meses. Todavía falta, pero sí, 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 creo que se está poniendo cada día peor. Y así les pasa a todos los pinches presidentes en México, güey. Terminan el sexenio, puta, que ya no los aguantamos. De acuerdo. ¿Cuál es la escena de alguna película que más te ha movido o llegado al corazón? Una escena en específico. Cuando regresa Richard Gere por Julia Roberts en Pretty Woman en el coche, puta, la recuerdo con un enorme cariño. 
qué bonito. Eh, ¿Se te antoja ver una película erótica con los Apple Vision Pro? <risa> o sea, ¿se me antoja ver una película erótica? Sí, siempre, a cualquier hora, con quien sea y como sea. <risa> no, sé, no sé cómo cambiarían los Apple Vision Pro la... Este, ¿Cómo se llama? La experiencia, pero sí, la respuesta es sí. Siempre debe sí. Ser una, debe ser una experiencia. Se hizo viral un video donde Luis García Faitelson y José Ramón Fernández hablan mal de Inés Sainz fuera del aire, atrás de cámara. Ah, no mames, no la sí, vi. Sí, güey, lo acabo de ver en TikTok hace, hace ratito en la mañana. Hay una Sí, güey, empezaron a criticar la que se sentía la patrona y le tiraron mierda muy cabrón. No, que no Puta trabajaba madre. en equipo. Que no trabaja wow. en equipo y bla, bla. ¿Alguna vez has dicho algo atrás de cámaras en el que te, te, te censurarían o atacarían? Sí, sí, sí. Atrás de cámaras, delante de cámaras, en este podcast. En muchos o sea, pero me refiero, ¿hay, ¿hay algún tipo de...? O sea, la pregunta, mejor dicho, es... ¿Los camarógrafos están ahí como a las vivas para saber qué dice el talento, güey, cuando están fuera del aire? ¿O qué Porque es mamada, ¿no? A ver, está muy claro que cuando tienes un micrófono puesto tienes que ser bien pinche cuidadoso de qué dices y qué no dices, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero pues a veces estás en la plática, se te olvida y pues ni pedo, ¿no? De acuerdo. ¿Rafa Puente volverá a fracasar como DT ahora en la People's League? <risa> a mí me cae muy bien Rafa Puente, ojalá que no. ¿Quién tiene el cerebro más grande? ¿Hombres, mujeres o niños? ¿El qué? El cerebro. Este, no, las mujeres, güey, por mucho. Los hombres tienen el cerebro más grande. ¿Ah, sí? Sí. O sea, era una pregunta de cultura general. Era una pregunta de cultura general. Ah, sí. ya, ya, ya. Ok. Sí. Eh, las últimas dos, ¿tú sabes quiénes empezaron las orgías? Pues habrán sido los romanos. Mira, justamente este video lo, lo vi en la cotorriza, ¿no? Y muy cagado porque creo que es lobo contesta lo mismo. Y lo que menciona el otro güey es que creo que lo empezaron los, eh, los griegos con las orgías, yeah. pero los romanos eh, digamos que innovaron y le metieron mujeres a las orgías. Antes era nada más entre puros hombres, o sea, se la chupaban entre ellos, se la metían entre ellos, y después dijeron, y si le metemos una diversión diferente e incluimos a las mujeres, y dijeron, mira qué okay. buena idea. Así empezó. Ok, ok, ok. Ok, para que aprendas también otras cosas. Me late más la... La parte de los romanos, digo, a mí. De acuerdo. De acuerdo. ¿No? O sea, imagínate una que fuéramos griegos, Pepe Fede, tú, Benzi, este. No, 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 bueno, a ver, güey, pues este, si tú eres gay y te gustan los hombres, pues esa es la versión de orgías que, que más te conviene, güey, ¿no? Si eres heterosexual como un servidor, pues te, se te antoja más. Pero no que se me antoje una orgía, y menos a esta edad, no, me daría un poquito de pena, güey, pero este. Sería un evento al que yo asistiría, digamos, un poquito más convencido de participar. Pues sí, pero digamos que en la antigua Grecia ir a la cantidad con tus cuates era ir sí. a que pues, chupárselo entre ellos. ¿no? Muy bonito cada quien. Y... Muchas veces, incluso en la... Ya no, olvídate de la antigüedad. Hay muchos güeyes que van a la cantina con cuates y terminan en una orgía entre ellos y ni cuenta qué, se dan, cabrón, qué, ¿no? Qué chistosos datos traes de acá. Qué chistoso, ¿eh? Sí, sí. Sí me, sí me saca de onda, ya, ya van varios indicios que nos dices cosas que son como señales ocultos, entonces ya me estoy preocupando. No, no, no te preocupes. No, yo no tengo absolutamente nada que esconder. Eh, y por último, ¿ya viste el documental de War the World? No, pero ya van dos o tres recomendaciones que me llegan, creo que tú mismo me lo recomendaste. Okay. Voy a tratar de verlo. Estoy viendo una serie que se llama The Bear, que no sé si ya la viste, que es muy buena, de un uh -huh. chef. 
muy chingona. Estoy empezando a tratar de ver el de los pechos, pero pues lo voy a anotar por ahí para ver si también lo puedo ver. Velo está cagado y le preguntas con qué artista salías una versión actual. Puta, no mames, güey. Estoy súper desconectado, güey. <risa> había, había varias putas en... Perdón, perdón, ah, perdón. Sí. No, pues no sé, güey. O sea, tendría que estar Taylor Swift, ¿no? Que por cierto, sí. ahí empieza a haber chismes de que si Taylor... Taylor, que si Travis Kelsey le dio un abrazo a otra artista y metió demasiadas manos y que si se tuvo que regresar de Australia y que si la Swift lo tiene amenazado, pero Taylor Swift tendría que ser un elemento central, ¿no? En el We Are The World de esta época, este pondría, pues no sé, güey, pues pondría viejitos y también invitaría a los que quedan de los Rolling Stones, invitaría, este, ¿qué te gusta? Al jefe Bruce Springsteen, invitaría... Sí. Que estuvo ah, en, en, en Ah, el... bueno, pues ahí está, güey. Este, Stevie Wonder todavía vive o no? Stevie Wonder todavía vive, este, podría ser. Uh, había, había dos ciegos. Me, me gusta mucho los cómo interactúan los ciegos en esas, este. Ajá, güey, porque. Y se ríen, se ríen mucho, mueven mucho la cabeza, le hacen así a la mamada, no sé qué. Igual sí. está, está volteando para otro lado, o sea, le está dando la espalda a la gente, pero esos güeyes siguen acá meneando la cabeza muy bonito, güey. Ah, güey. Este, eh, entonces, eh, pues bueno. Ahí lo podemos dejar. Bueno, muy bien. Pues eh, nos llegamos casi hora 40, cabrón. Ahora sí Estoy que para no haber temporada, güey, no mames, somos unos pinches dioses, güey. Sí. Este, le estamos otra vez levantando. Por cierto, vi que ya regresó la fantasmagórica, ¿no? A Footbox. Ah, no, no ¿Cómo, sé. ¿Cómo eh. lo hicieron, PPFD? Sí, está en ese proceso para que vuelva a aparecer la nueva temporada del fantasma. Ah, cabrón. Pues saludos al fantasma. Lo conozco. ¿Ya te platicaba una historia del fantasma? No, échala. Ese pinche Nacho Suárez, no sé cómo se porte ahora, pero hubo una época de su vida en donde se portaba de la verga. Pero de la verga es de la verga, ¿no? <risa> Total que un día, güey, salimos de un programa que hacíamos los domingos con Orbañanos que se llamaba Espectacular Deportivo. ¿Y qué? Pues vamos al frutero. Pues vamos, cabrón, ¿no? Se llamaba La Casa de Gladys, un lugar súper, súper elegante por allá en la colonia. ¿Por güey? ¿Por la mañana? No, sí, exacto. Imagínate el nivel, ¿no? Este, <risa> Total... Ahí estábamos, güey. Está así le va a ver, güey. Vamos a sentarme. Llega la cuenta, cabrón. Y el pinche fantasma que había tomado como cosaco, güey. Este, había tenido la compañía de varias damitas, ¿no? Les había invitado sus chupes, tal. Pues yo no traigo lana. Yo, hijo de tu puta madre, pinche fantasma, ¿cómo que no traes lana, güey? Pues no, güey. Entonces, ¿por qué viniste, cabrón, no, güey? No, pues ya, güey, pues o hago eso, güey, o no salimos de aquí, pues ya pago con... Yo estaba bien chavo, güey, tenía 20 años, tarjeta de crédito, puto, un putazo, dije, no mames, pinche fantasma. Oye, güey, pues dame un ride, no, güey, ¿cómo que un ride, cabrón? Pues güey, no traigo ni para el taxi, le digo, me cae fantasma que estás muy cabrón. ¿Dónde estás o qué? Pues aquí en un hotel, porque el fantasma de viento Luca, güey, ¿no? Ok. Ah, órale, güey. Voy en la avenida Cuauhtémoc, güey, y me dice, pues llévame a Toluca, ¿no, cabrón? Le digo, mira, cabrón, te bajas en este momento del pinche coche, güey, si no quieres que te rompa la madre, güey. Ya se bajó y a la chingada ahí lo dejé, pero este, no mames, un personaje. Le mando abrazos, lo quiero, lo respeto, tal, pero esa anécdota de la que él seguramente ya no se acuerda, cabrón, este, define perfectamente al fantasma de aquellos tiempos. No, buena mames, qué chingón que este, sí. te ir en domingo a ese tipo de lugares de hacer una experiencia religiosa, como diría sí, que sí, sí, lo era. Sí, este, lo era. Pues venga. Qué gran manera bueno. de cerrar el programa, güey. Te felicito. Bueno, pues aquí estamos el jueves, ¿no? Jueves por la noche sí. con un live. Bueno, chao. Dios. 
Footbox Americano. Una producción original de Footbox.